0: Bienvenue pour ce 95 e épisode, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la 12 e saison du podcast et je vous promets une chose, il n'y aura que du lourd. Jusqu'au 31 décembre, vous allez retrouver 6 épisodes avec 2 épisodes par semaine pour bien finir l'année et puis également pour fêter les 5 ans du podcast. Et oui, le premier épisode de Serial Entrepreneur a été publié le 10 décembre 2017 et cela fait déjà 5 ans que le podcast existe. Alors il a fortement accéléré sur 2021 et sur cette année et la suite va être grandiose. Je ne sais pas si ça se ressent dans ma voix mais je suis particulièrement excité. Pour ce 95e épisode j'ai rencontré Joel Boureima alias Coach Joe. Des Yvelines à Los Angeles il me raconte son histoire. Il a été le coach sportif personnel d'Omarcy, Gadel Male, Kenny West, Kim Kardashian et plus récemment de la Star Academy. Omarcy lui dédiera même son César pour Intouchable. Dans cet épisode Joel me raconte son histoire... Incroyable. Incroyable, forte en détermination, riche en rencontres et pleine de rebondissements. Comme vous vous en doutez, tout n'a pas été rose pour Joe, mais il a su à chaque fois ouvrir les portes qu'on lui fermait. C'est probablement l'un des meilleurs épisodes du podcast. Pendant ces discussions, vous allez découvrir l'aventure en Australie qui marquera sa vie, sa rencontre avec Omarcy, le succès d'Intouchable et son entrée dans le monde du cinéma, sa rencontre inattendue mais importante avec Steve Gutman, un promoteur immobilier et collectionneur d'art américain, ses coachings avec Kenny West et son arrivée à Los Angeles, et son recrutement à la Star Academy en tant que prof de sport. Cet échange est disponible intégralement en vidéo sur Youtube, notamment si vous voulez voir les backstages de l'échange à Paris. Comme toujours, et c'est extrêmement important, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et de partager l'épisode à votre réseau, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur WhatsApp, n'hésitez pas. Un grand merci à Joël pour cette rencontre, cet échange et ce moment, et un grand merci à Cédric Leroy pour la mise en relation. Excellente écoute, prenez soin de vous, et on se retrouve mercredi pour un nouvel épisode. Toi t'es né dans le 78, Ouais. ton rêve euh, très tôt c'était d'être prof de sport. Ouais. Comme je dis à chaque fois, juste prof de sport, à la base. Exactement, même ouais. si prof de sport c'est un métier euh, très noble et, euh, ah ouais, ouais. Vois, et, et mais très cool. Mon mais... rêve, hein, Exactement. c'était juste être prof de sport. Est-ce que tu peux me, me raconter un peu l'environnement dans lequel tu as grandi, notamment avec tes parents
1: Ouais, moi j'ai grandi euh, bah dans une petite cité HLM, à saint cyr lécole C'est euh, là où j'ai grandi, c'est là où j'ai commencé à kiffer le sport, c'est là où, où j'ai bah, créé mon cercle d'amis avec qui j'ai évolué pendant, pendant un, un bon bout de temps et que je côtoie encore aujourd'hui. Mais euh, je précise avec qui j'ai évolué pendant un bon bout de temps parce qu'après, il euh, y a un moment où, où bah, on s'est un peu séparés et, et c'est là où moi j'ai commencé à faire euh, mes trucs et, et foncer dans ma direction donc euh, ouais, Saint-Cyr l'école euh, mon père et ma mère mon père euh, qui vient du Sénégal euh, qui est arrivé en France euh, dans les années fin 70, ma mère qui est française qui vient euh, du fin fond de la Corrèze euh, donc euh, tu vois, j'ai le cul entre deux chaises ouais. euh, deux frères je suis le plus grand et, euh, et voilà. Euh, franchement, j'ai pas eu un plein. On va dire euh, jeunesse difficile euh, à certains niveaux, tu vois, financièrement. Il y a eu des problèmes euh, ici et là. Mais euh, moi, j'ai jamais eu un plein. Tu sais, à partir du, moi, et c'est là où je dis le sport m'a un peu sauvé. À partir du moment où j'avais un ballon euh, pour jouer, moi, ça me faisait un été, tu vois. J'avais pas besoin de partir. Je suis pas parti en vacances tant que ça. Euh, mais, euh, mais faire du sport, euh, c'était ouais, vraiment le truc qui a fait que enfin, ça m'a ça donné une direction.
0: Au départ, c'était le foot qui te faisait kiffer t'as as fait un ouais. peu de foot ouais. ouais
1: foot, j'ai commencé, enfin, commencé euh, très très jeune par le judo. Tu sais, les premiers, euh, les premiers euh, sports associatifs ouais. où tu vas euh, au, à, la, à la journée des associations. Exactement, et Tu fais ton ouais. truc, tu t'inscris. Euh, avant ça, j'avais même fait un truc qui s'appelait un peu l'école multiforme. Et, et j'ai à... quelqu'un qui déjà m'avait marqué avec le sport, que que, avec qui j'ai travaillé plus tard. Tu vois, c'est intéressant aussi de le souligner. Donc moi, je devais avoir quoi, 5-6 ans où euh, c'est plus de, de l'éveil sportif, où ils te font toucher un peu tout, découverte du corps. Euh, ok, l'école multiforme ouais ça s'appelait okay. l'école multiforme. Ouais. C'était tous les mercredis, comme on n'avait pas école le mercredi. Et tous les mercredis, j'allais à l'école multiforme. Et c'était un truc associatif aussi. Et la personne qui s'occupait de ça, Jackie Boleda, paix à son âme, euh, était lui prof de sport. Et ça, il faisait ça, euh, il faisait ça euh, sur son temps libre, et, euh, et c'est quelqu'un ouais, qui m'a marqué. Tu vois, de commencer le sport avec cette personne, encore aujourd'hui, cette personne, elle a, elle a eu, je pense, une influence sur après euh, ce qui a pu se passer. Ouais,
0: ouais c'est ça qui a fait naître en toi, enfin euh, qui a développé ta passion pour le sport. Quoi. Ouais,
1: ouais j'étais, ouais. j'étais déjà quelqu'un d'assez dynamique, athlétique, euh, mais lui, il a, ouais, il a réussi à canaliser ça et me donner une direction euh, déjà très jeune. Et, euh, et après, je pense que c'est ça qui a donné la voie à tout ce qui s'est passé par la suite. Ouais.
0: Ensuite, pour tes études, euh, toi, encore une fois, tu as envie de faire du sport, tu as envie de faire une fac de sport, ouais. mais on t'oriente vers un truc qui n'a rien à voir, euh, la vente ouais. notamment. Comment ça se passe, ce moment, euh, pour toi bah, Grosse déception, parce que
1: moi, dans ma tête, je m'étais fait un petit plan, tu vois, où je me disais, OK, après ma troisième, il faut faire une seconde. Je m'étais déjà renseigné, déjà à la base, quelles sont les études à suivre pour être prof de sport euh, et donc, on m'avait fait le descriptif, j'avais euh, toute la liste de ce qu'il fallait faire et donc dans ma tête, c'est ce que j'allais faire. Sauf qu'après la troisième, j'étais un élève, allez, pas un mauvais élève, un peu perturbateur. Euh, on va dire que j'avais certaines facilités, mais euh, toujours ce qui revenait, c'est euh, peu mieux faire parce qu'il le sentait et je ne me cassais pas trop la tête. Donc, je m'arrangeais moi toujours pour av avoir la moyenne et, euh, et je pensais que ça allait être suffisant et euh, il s'avérait que non. Après la troisième, euh, fin de collège, on me dit euh, que je ne peux pas aller en seconde générale, que je suis donc obligé euh, d'aller, enfin obligé. C'est la manière dont ils l'exposent à mes parents. Et euh, pour mes parents, les professeurs sont euh, euh, l'avis tout puissant, c'est eux qu'il faut suivre. Comme euh, Et, euh, beaucoup de parents. Ouais, <rire> Et donc, euh, moi, à ce moment-là, j'ai 14-15 ans, donc je n'ai pas spécialement mon mot à dire. Donc, euh, je vais là où les profs euh, me disent d'aller. Et c'est en ouais, CAP, BEP, vente.
0: Qu'est-ce que tu retiens de ce CAP, BAP, euh, BEP, vente Parce que la vente, c'est quand même quelque chose d'ultra important, tu vois.
1: Ouais, ouais. Maintenant, te dire que c'est grâce à CAP, BEP, vente non. que j'arrive à me vendre aujourd'hui, je, <rire> je pense pas. <rire> Maintenant, qu'est-ce que je retiens bah, comme, tout, comme, comme tout, on va dire que c'était une expérience. C'est qu'il a peut-être fallu que je passe par là pour arriver à ce que je suis et à ce que je fais aujourd'hui. Mm. Donc moi, je l'ai pris euh, vraiment, ouais. Vas-y, il faut le faire. Euh, surtout que le choix je, quoi, je, je fonce ouais quoi. et quand je commence cette formation je, me, je continue à me renseigner sur est-ce qu'il est encore possible en étant en CAP BEP d'accéder à la fac tu vois parce que j'ai pas trop d'idées je me dis euh, en étant là la fac c'est très loin tu vois donc euh, est-ce que c'est faisable on m'explique que oui qu'il faut être très bon en BEP pour pouvoir rattraper une première euh, d'adaptation et quand je quand je sais ça tu vois bah ça motive, ça motive. et comme je te disais que j'ai je ne suis pas un génie, mais j'ai certaines facilités. Je me retrouve en BEP, CAP. Le niveau, c'est plutôt cool. Donc, tu vois, je me retrouve à cartonner mon CAP et BEP avec 15-16 de moyenne. Donc, ouais. Et sans, sans forcer. Donc, ce qui fait qu'à la fin, j'arrive à rattraper une première d'adaptation.
0: À revenir dans le sport. À
1: enfin, pas encore dans le sport, ouais. mais en, en direction du sport. Puisqu'il me faut un bac, euh, soi-disant, de ce qu'ils disent général, pour pouvoir accéder à la fac. Et donc, euh, je fais ma première d'adaptation, je passe mon bac et il s'avère que j'ai encore des bâtons dans les roues après le bac parce que mon bac, ce n'est pas un bac S et donc, je n'ai pas fait de physique, chimie euh, et donc, ils estiment que je n'aurai pas les bases nécessaires pour pouvoir faire la physio, bi biomécanique, anatomie et tout ce qui va suivre après dans le cursus universitaire pour être prof de sport, ce qui fait que quand je fait mon... à l'époque ça se faisait sur Minitel <rire> pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'ancêtre <rire> d'internet donc ça se faisait sur Minitel, il y avait un truc où tu mettais tes mmh. vœux euh, et les bacheliers étaient euh, prioritaires et par rapport à tes vœux euh, si ton premier était refusé ça passait tout de suite au deuxième et, et ensuite tu recevais une lettre, vous avez été accepté à ton vœu 1, 2 ou 3 tu vois. et moi mon vœu premier était fac de sport sauf que les profs, on avait encore une fois décidé autrement et m'avait mis en BTS force de vente. En me disant, pareil que quand je sortais de troisième, « Non, je ne pense pas que ce soit pour toi. Tu n'as pas, euh, pas fait S. Donc, euh, je ne pense pas que tu aies les capacités pour. » Et nous, on, en, en gros, il m'expliquait qu'il voulait me faire gagner du temps. On ne veut pas devoir partir là-bas et revenir un an après et perdre un an. Mmh. Donc, va tout de suite en, en BTS force de vente. Et, euh, et comme ça, tu seras, tu seras mieux. Sauf que là, j'ai plus 14, 15 ans. J'en ai 18 et je suis prêt à aller au clash avec mes parents parce que là, c'est quelque chose que je veux pas faire et je le sais, je le sens. Et donc, je leur dis, bah je prépare arrêter l'école. Donc, j'ai une année gap, tu vois, j'ai un trou en... après mon bac en 2000, entre 2000 et 2001.
0: Pendant, pendant cet pendant, arrêt, euh, qu'est-ce que tu fais
1: Pendant cet arrêt, bah, il faut ramener un peu d'argent. donc Je taf ouais. Je suis encore chez mes parents, donc je peux pas me permettre juste d'être euh, dans le canapé et, et chill. Donc, euh, je taffe et je taffe et ça passe par tout et n'importe quoi, tu vois. Mm. Moi, je pensais qu'avec un bac, ça y est, c'était l'accès à, <rire> à la vraie vie. Sauf que ça m'a ouais, tout de suite ramené euh, dans, 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 dans ce que j'avais en tête, qui était, euh, OK, maintenant que j'ai vu ça cette année-là, maintenant que j'ai vu ce que je pouvais faire avec un bac, je sais ce que je ne veux pas faire ouais. et ça m'a motivé pour la, suite. pour la suite à retourner de moi-même avec mon, mon propre dossier en main et aller toquer à la porte des facs et dire « Ok, est-ce que je peux Est-ce que je peux Est-ce que je peux ?» Et, euh, et, et j'ai eu une place euh, à la fac d'Orsay et donc j'ai commencé mon Staps après, euh, après avoir travaillé. J'en je, je, ai pas parlé, mais euh, j'ai fait déménageur, j'ai fait euh, préparateur de commande à la cerna à Matrapp. Toujours des fait, jobs euh, physiques. Hein. Ouais, ouais, ouais <rire> ah, on essaye de garder un minimum la forme, tu vois <rire> J'ai fait... Euh, tu vois, j'ai passé mon BAFA pendant cette période-là. J'ai travaillé avec euh, tout ce qui était périscolaire au niveau des enfants. Tu sais, les accueils à l'école avant, avant l'école, la cantine euh, et l'étude après. J'ai fait... Euh, je faisais tout ce qui venait, quoi, tu vois, mm. pour essayer de, de, de gagner un minimum euh, d'argent. Et, euh, et pendant cette période-là, il y a aussi quelque chose qui, qui m'a aidé et qui m'a donné un peu d'élan pour euh, ce qui allait arriver après avec la fac. C'est que je faisais du taekwondo à haut niveau. Je tapais euh, à... Un très bon niveau même, puisque j'étais au Pôle France, euh, à, oui, à l'UNSEP. Ouais, donc, c'était cool. Ouais. <rire> et, euh, et mon club voulait que je passe le brevet d'État pour après enseigner dans le club en tant que prof. Et à l'époque, le brevet d'État, ça se passait avec un tronc commun que tu passais, qui était commun à tous les sports. Et ensuite, tu passais un spécifique à ton sport. Et eux, euh, ils m'ont payé la moitié de mon tronc commun. Et j'ai aussi trouvé une association qui m'a payé l'autre moitié. Moi, j'ai eu quelque chose comme 1000 francs à l'époque. La formation elle devait coûter 7000 francs, je crois, ce qui fait quelque chose comme 1100 euros, mais ce qui était beaucoup d'argent pour moi à l'époque. Je ne travaillais pas, enfin je travaillais, mais je gagnais un peu à droite et à gauche. Et cette formation, c'était une formation accélérée en trois mois où j'étais en internat au Crepes de Montry dans le 77, perdu à côté d'Euro Disney <rire> là-bas. Là. Et donc, je partais de, du 78. J'allais tous les lundis matin dans le 77 et je revenais le vendredi soir. Et pendant trois mois, en formation euh, intense, euh, intensive, accélérée, j'ai passé mon tronc commun. Et en fait, ça, ça m'a redonné goût à l'apprentissage encore plus que, que ce que je pouvais avoir avant. Tu vois, comprendre euh, la physio, la natte, etc., ça m'a mis un pied à l'étrier pour ce qui allait arriver après au niveau de la fac. Parce ouais. que c'était allé être un, un petit cran au-dessus quand même. Donc là, ouais. ça
0: te remotive encore plus ouais. pour devenir prof de sport. ouais, 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 ouais c'est clair. Qu'est-ce qui se passe après? Du coup, tu, tu rejoins la fac. Donc, je rejoins
1: la fac. Et, euh, et comme quoi, tu vois, l'élément, l'environnement dans lequel tu évolues, il a une grande influence sur, euh, bah, sur ta performance. Puisqu'il s'avère que euh, pour la troisième, qui me, enfin, quand j'étais en troisième, il me disait que j'étais juste et que j'aurais peut-être pas le niveau. Mais c'est peut-être aussi parce que ce que j'apprenais n'était pas. Enfin, euh, je le voyais pas comme important. J'apportais pas autant d'importance que ce que j'ai appris après au niveau de la fac. Puisque j'arrive en fac. Et euh, je, je, je défonce tout, tu vois. J'ai mon DEUG en un an, j'ai ma licence Ça faisait direct. un moment que tu attendais ça. Et puis donc, voilà, ouais, j'étais euh... demandeur. Ouais. J'étais demandeur. Et puis apprendre quelque chose qui m'intéressait, tu vois, ça paraît con, mais moi, comprendre pourquoi tu as une crampe, comprendre pourquoi ah, j'étais en kiff. Dans, en le, kif, dans en le sport, c'est hyper important, quoi. Ouais, Parce ouais, c'est clair. Ouais, ouais. c'était mon domaine. Ouais. Donc ça m'intéressait euh, plus que bah, la vente ou, euh, ou les choses euh, auxquelles, bah, par lesquelles je n'étais pas attiré, ouais.
0: Ce qui est intéressant, c'est que... À chaque fois, on a essayé de te fermer une porte. Enfin, t'a même fermé une porte, ouais. plusieurs portes. Ouais. Et À chaque fois, t'as trouvé une autre porte pour accéder à là où tu voulais aller, tu vois.
1: Ouais, c'est clair. <rire> il a fallu, il a fallu. Et ça, c'est un conseil que je donne à, à, à tous ceux qui écoutent le podcast. C'est pas se laisser décourager, tu vois, par une porte qui se ferme justement, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui s'arrêtent à la première porte, tu vois. Et après, euh, après, faut avoir bah, de la force de caractère, parce que tu vois, c'était quand même assez, par exemple conflictueux avec mes parents d'arrêter de dire j'arrête l'école tu vois j'ai 18 ans j'ai un bac euh, mais pas d'avenir et je leur dis j'arrête l'école donc eux ils comprennent pas alors que je suis encore à la maison tu vois donc, euh, donc ouais il a fallu faire des choix et je pense que maintenant si j'en parle avec mes parents ils vont me dire bah tu vois bien joué vois. <rire> on savait pas on n'était pas sûr on, on t'a fait confiance et ça aussi c'est important la confiance avec les gens qui t'entourent euh, parce que ouais parce que tu vois si il m'avait forcé à faire quelque chose ou ça aurait pu partir au clash et après ça aurait pu bah ça aurait pu dévier sur je sais pas moi euh, pu parler à mes Bien parents sûr. ou en brouille tu vois ça aurait été chiant donc le fait qu'il m'ait fait confiance et qu'ils aient vu peut-être que j'avais la dalle et que je voulais aller quelque part euh, bah ils m'ont dit bah vas-y vas-y maintenant tu as 18 piges on va pas te dire fais ça ou fais ça aussi ouais. et... Et ils m'ont laissé. Et... Parce
0: que c'est normal qu'ils soient inquiets, mais c'est bien tout que à fait normal. Ils te ah ouais. laissent, qu'ils ouais, t'ont ouais. laisser ta chance. C'est clair. Qui, ouais. Ah, c'est clair. Et après, c'est, bah, tu es un réussi, euh... Ouais, ouais,
1: ouais. Et au moins, vous... et au moins tu vois, moi, j'avais le truc de, je veux pas avoir de regrets. Parce que, tu vois, je crois que c'est ce qui fait le plus mal, mmh. de se dire, une fois que tu as essayé, ou pas essayé plutôt, que tu t'es menti à toi-même en, en trichant et en, de te dire si j'avais… Si c'était à refaire, etc. Et ça, ça, quand ça, quand ça, quand ça te prend, ça te suit, ça longtemps, ça longtemps. Je pense c'est
0: une des plus grandes peurs justement de d'arriver à la fin de ta vie et de d'avoir des regrets. Ah ouais, ouais, ouais. Alors que si à chaque fois essayé, au moins tu t'en tout laissé. Voilà. Et c'est un
1: peu ma mentale aussi au niveau du sport. Tu vois, c'est un peu comment j'appréhende le truc avec ma clientèle. Laisser tout ce que vous avez là, là. Tu vois, on veut atteindre un objectif. Triche pas. Parce que la seule personne envers qui tu vas tricher, ça va être toi. Moi, je peux être là et dire « je m'en fous » à la limite, tu vois. Tu viens me voir pour avoir un corps euh, ou pour avoir, atteindre un objectif. Tu ne veux pas te donner bah, « moi, je m'en fous enfin, ». Je m'en fous pas, mais c'est le, le discours que je pourrais avoir. Donc, si tu triches, vraiment la seule personne envers qui tu vas tricher, c'est toi. Et si, je te dis, le, le prix du regret est beaucoup plus important que celui du travail à fournir euh, quand tu es, euh, es face euh, à… À, à ce que tu dois faire. Exactement. Donc, euh, regrettez pas, allez-y quoi.
0: Et pour revenir à ton parcours, après cette fac, qu'est-ce que tu fais
1: Après la fac, donc j'ai mon diplôme en trois ans, euh, et tout de suite après, je commence à rentrer dans le monde du travail et je rentre dans une boîte qui s'appelle Europe Événement.
0: Ouais, d'événementiel. Ouais,
1: d'événementiel, euh, mais d'événementiel très spécifique. Tu vois, ils ont créé des, des événements ouais, à caractère sportif pour pour les entreprises, les gros groupes principalement où très souvent, tu as des euh, départements dans ces groupes-là qui travaillent ensemble, mais qui ne se sont jamais vus. Ils s'envoient des mails, ils se téléphonent, et... mais ils ne se connaissent pas vraiment. Et euh, le but de ces, euh, de ces événements, c'était de faire de rencontrer cohésion. ces services ouais. dans les entreprises. Donc, c'était des fois sur un week-end où ils louaient des châteaux formes. C'est des châteaux qui sont ah, oui. en périphérie de Paris, où ils ont tout euh, ouais. à dispo, ils sont à la cool. Et nous, on intervenait euh, donc, sous forme de... de Challenge sportif, mais euh, ça, ça pouvait s'apparenter à du team building. C'était quelque chose où euh, le but, c'était de resserrer le lien entre les équipes pour être plus performant après et, et se connaître. Donc ça, ça a, été, euh, ça a été intéressant puisque j'ai commencé là-bas en tant que juste animateur où j'intervenais euh, avec euh, un chef d'équipe qui m'emmenait sur les événements. Et moi, il me, il me donnait euh, un, éven... enfin, un exercice ou une partie de l'événement à gérer. Et, voilà, et au fur et à mesure… J'ai gravi les, les, les échelons jusqu'à, euh, moi, partir avec des équipes sur les événements. Et ça, ça s'est fait à sur l'échelle d'un an. Et à la fin, tu vois, euh, je commençais à avoir de plus en plus de responsabilités, j'avais de plus en plus de personnes à gérer, les événements qui me donnaient étaient de plus en plus gros. Donc, je me suis permis d'aller voir le boss et de lui dire, tu as vu là, ça fait un an, tu as vu comment je travaille, puisque tu m'as fait gravir les échelons, je pense que tu es plutôt satisfait, les retours sont bons, donc est-ce que je peux avoir un petit truc en plus, tu vois un petit Et... Euh... Ouais. Ouais, ouais. Et là, il m'a dit non, sous prétexte que j'avais pas l'anglais et donc qu'il pouvait pas me confier les groupes anglo-saxons et donc m'augmenter, euh, ça, 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 il avait pas l'intérêt. Et donc, je lui ai dit, bah, je me casse, tu vois. Et, et, et cette, cette, cette porte, encore une fois, une porte qui se ferme par rapport à l'anglais, je me suis dit bah, que je vais aller l'ouvrir ailleurs. Exactement. Et cet ailleurs, ça a été euh, en bougé Australie. en Australie, ouais. ouais. Tu, ouais, ouais. tu
0: vas en Australie en te disant, euh, j'ai envie de partir le plus loin possible de chez moi. Ouais. Et, et, et ça, je ça je trouve ça encore <rire> ouf de se dire, bah, je vais vraiment sortir de ma zone de confort ouais. pour euh, ne pas me laisser le choix de parler l'anglais parfaitement. Ouais. Et aussi, ce n'est
1: même pas par rapport à l'anglais, c'est par rapport aux difficultés éventuelles que je vais pouvoir rencontrer qui peuvent je me faire rentrer revenir. à la maison. Exactement, <rire> si je suis à Londres. Je suis en galère d'oseille où j'ai fait oui, des mauvais choix, que... je
0: prends un train, trois heures, je suis à la maison. tu vois. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que tu pars en Australie, euh, pas avec 10 000 balles, mais ah ouais, ah non, ouais, avec ouais. Euh, 1 500 euros.
1: euros. Et, et j'ai déjà un billet, j'ai ouais. investi mon billet qui a coûté presque ouais. aussi 1500 500 euros. C'est ça. Et euh, donc, ça fait que j'avais un budget de 3 000 euros pour acheter mon billet et avec ce qui restait, bah on y va. quoi. Donc, euh, j'avais pour ouais 000, 1 000, de billets et euh, la différence, c'est ce que je prends pour partir sur place.
0: En, en Australie, tu atterris dans une auberge de jeunesse ouais. à Sydney.
1: J'avais pris 4 ou 5 jours dans cette auberge de jeunesse en arrivant <rire> pour avoir un pied à terre, parce que ouais. j'avais rien quand j'arrivais. Et, euh... Et j'arrive à, à Kings Cross, pour ceux qui connaissent l'Australie, c'est le pigalle de, euh, de, de, de Sydney. Donc j'arrive dans une auberge de jeunesse, ah, je te raconte pas le truc, on est 4 sur des lits superposés, dans une chambre où si j'écarte les bras, là, je peux toucher <rire> les deux murs, où il faut cadenasser ton sac sur le ouais. lit, enfin tu vois. Et quand je vois ça, je me dis, vas-y, euh, je, je viens d'arriver, hein, ça fait deux jours, mais je me dis, vas-y, même quatre jours, c'est déjà trop, il faut que je trouve euh, un truc. Et là, je cherche, je commence à chercher dans les annonces, taf, appartement, truc, ça tu vois, ça m'a motivé à chercher. Et je trouve euh, un Français, un propriétaire d'un bâtiment à Bondi Junction, qui est un bon coin pour, pour, pour le coup, et, euh, et qui, me, qui me prend, et après qui me présente à quelqu'un qui cherche… Euh, quelqu'un pour travailler, et, euh, et à partir de là, ça y est, c'est parti, là, je fais ma petite année australienne.
0: Tu as 25 ans. Ouais, quand je pars, j'ai 25 ans. Ouais. Tu fais un an du coup en Australie, ouais. qu'est-ce que tu retiens de cette, cette expérience, est-ce que tu reviens bilingue
1: je, <rire> reviens, euh, je reviens avec un, en fait, peut-être pas bilingue, mais je reviens avec un anglais qui est beaucoup mieux que quand je suis parti et euh, qui me permet en tout cas d'interagir avec des personnes anglo-saxonnes, de les comprendre et de me faire comprendre. Ce qui est le principal. Ce qui est pour moi, voilà, était le principal. Donc oui, il y avait encore un accent français, oui, grave. il y avait encore euh, un manque de vocabulaire, mais euh, si je suis amené à travailler avec quelqu'un euh, qui arrive des States ou d'Angleterre, de, de je, je, je peux gérer. Et donc ce que je retiens sur cette année en Australie, tu vois, je te parlais un peu plus tôt de, de, bah, du cercle dans lequel j'avais évolué. Euh, à Saint-Cyr dans ma petite banlieue. Et ben, en fait, l'Australie, c'est ce qui m'a fait un peu casser avec, avec tout ça, ce qui m'a coupé un peu. enfin Je t'ai dit, je suis, comme, je suis encore en relation avec, avec ces gens-là, mais, mais ça m'a ouvert à autre chose. Parce que tu vois, quand tu viens d'une banlieue, dans, dans un quartier, tu as tendance à toujours rester avec tes potes, à bouger avec tes potes, tu vas en vacances avec tes potes. Tu... C'est très quartier justement et tu n'as pas trop d'ouverture sur ce qui se passe euh, ailleurs. Et euh, là, cette année en Australie, donc le challenge d'aller si loin, c'était aussi pour couper et voir si en partant de zéro là-bas, bah, je peux me refaire un petit cocon, me refaire une petite bulle et, et connaître des gens et m'ouvrir. Et, et, et c'est ça que ça m'a permis de faire. C'est d'avoir une vue sur le monde et plus juste sur mon quartier, tu vois. Mmh. Ce qui fait que quand je suis revenu, j'avais une mentalité qui était totalement différente.
0: Et puis, certes, il y a une autre langue, mais il y a aussi une autre culture. Et c'est aussi le, un peu un, un nouveau challenge de partir de zéro, en fait.
1: Ah ouais, ouais. Ah moi, là, le fait de prendre si loin, il y avait aussi le truc du challenge, tu vois. Dire, ah okay, ouais, c'est si, clair. si
0: je pars de zéro, comment ça se passe Voilà.
1: Et aussi, bah là-bas, je vais être face à, 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 certains, à certaines décisions. Euh, la vie, en général, c'est fait de beaucoup de choix, les bons, les mauvais. Donc euh, là-bas, bah, le fait de ne pas avoir euh, une sortie de secours, ou alors si, la sortie de secours ce c'est de prendre mon billet que j'ai déjà acheté et revenir. Mais ça, pour moi, c'est un échec, tu vois, ça aurait, je l'aurais vu en tout cas comme un échec. Ouais. Donc euh, moi, j'avais un visa qui durait un an et je suis allé jusque la veille de la date de péremption de mon visa, tu vois. C'était <rire> vraiment, je te jure, c'était le 6 février, je suis rentré le 5, tu vois. Tellement, euh, j'ai dit, je vais jusqu'au bout. Okay. Et, euh, et ouais, donc je suis rentré avec une mentalité totalement différente, avec, euh, avec une vision du monde et des gens euh, différentes. Euh, parce que j'avais interagi là-bas avec des personnes euh, comme euh, j'avais euh, jamais croisé euh, tu vois, dans mon quartier ou, euh, ou dans mon environnement, en tout cas. Et, euh, et aussi, j'en ai appris beaucoup sur moi-même. Tu vois, qu'est-ce que je suis capable de faire maintenant Quelles sont mes limites euh... Le fait d'être seul aussi, de ne ouais. pas avoir ouais. ses potes, de ne ouais, ouais, pas ouais. avoir sa famille. Ouais. De pas avoir, Obligé ouais. de reconstruire un, un, un cercle, un, un entourage. Et, euh, et aussi, ça m'a permis d'être plus confident. Euh, Confiant. Confiant. Ouais. Ouais, pardon. Quand je ne fasse pas des vandales, <rire> non, non. <rire> On est où <au> ici <rire> Donc, plus confiant, ouais. ouais. Et, euh, et ça, ça, ça a été un boost pour moi. Ouais. Parce que je me suis dit, ok, j'ai réussi à partir dans un pays où je ne parlais pas la langue, où je ne connaissais personne, je n'avais pas la culture. Et, euh, et là, après un an, je pourrais presque y rester. Et je m'y sens très bien, tu vois. Il n'y a pas ce truc de, putain, non, je ne suis pas chez moi. Ou... J'étais très bien en Australie, à un point où j'avais même fait… Euh, les trois mois de travail euh, en, dans l'agriculture qui permettaient éventuellement de renouveler un visa, un an. Parce que je me disais, ouais, là, je vais rentrer en France, ça va être trop dur, tu vois. Ouais. Vas-y, au cas où, je le fais. Et euh, comme ça, si je peux rester un an de plus, je reste un an de plus.
0: Tu es, es dans quel mood quand tu reviens en France
1: Ah, dépression. Ah ouais, ah ouais c'est… Ça, pas... ça te met une claque, un ça comme claque. ça. J'ai mis trois mois, je crois, deux, trois mois avant de sortir et Qu ce qui s'est passé vrai, Voilà, ouais. tu vois, je sortais d'une année où j'avais fait tellement de choses en un an, rencontré tellement de gens, différentes expériences, des hauts, des bas. Et là, je revenais. En plus, tu vois, je reviens et je reviens chez mes parents. Tu vois, tu sais, ça, ça te met un coup. Ça te met un coup. Mais, euh, mais voilà, bah après, euh, encore un nouveau challenge. Vas-y. mois et ça repart. Ça, s'est passé. <rire> ouais, voilà. Recharge les batteries. Euh, regarde ce qui peut se faire et, et avance, quoi.
0: Et donc, euh, et donc là, quand tu retournes en France, tu te mets à faire tes premiers pas dans le coaching sportif. ouais.
1: ouais, ouais, ouais. par rapport à ce que j'avais vu en Australie, où là-bas, tu vois, les anglo-saxons, ils sont toujours un petit cran, un petit cran devant nous euh, au niveau euh, sportif en, en général. Et là-bas, le coaching en one-one, c'était déjà pas mal avancé. Et ce qu'on n'avait pas tant que ça, nous, en France, en 2006-2007, bah aujourd'hui ça paraît il bah, y a des coachs partout tout le monde est coach avec les réseaux sociaux il y avait déjà pas les réseaux sociaux et euh, si il y avait MySpace et euh, Skyrock ouais. euh, truc euh, <rire> mais euh, je veux dire ouais c'était c'était pas développé comme aujourd'hui qui bah, fait que quand j'arrive en France et que je me je me pose la question vas-y est-ce que je commence est-ce que je bah il faut que je commence par quelque part et euh, ce quelque part c'est à l'époque les euh, les plateformes vibrantes je sais pas si tu vois ce que c'est les PowerPlate c'était euh, un truc qui arrivait, euh, euh, un truc assez euh, tendance à l'époque, c'était des plateaux vibrants où tu faisais des exercices dessus et euh, au niveau marketing, ils te vendaient ça comme euh, 20-30 minutes de power plate, c'est euh, deux heures de sport. Euh, euh, donc moi, je n'adhérais pas spécialement à, à ce concept de 20 minutes sur la plateforme, c'est deux heures de sport, mais il y avait des trucs intéressants qui étaient à faire quand c'était bien fait et euh, c'était bien et moi, je le précise à chaque fois, en complément d'une pratique sportive ne pas venir faire tes 20-30 minutes de power plate et penser que le corps, il va changer en trois séances. Ouais. C'est euh, comme quand
0: tu bois un actimel. Euh, puis, tu vois, et que tu crois. <rire> voilà, ouais. Non, il
1: n'y a, a pas de magie. Ouais. Et donc, euh, c'est mon premier contact avec le coaching via ces machines-là. Donc ça, ce n'était pas encore du one-one. C'était euh, maximum quatre personnes. J'avais quatre machines et je faisais des petits programmes. Ça durait 30 minutes et euh, j'avais ma petite rotation comme ça. J'étais dans, dans un centre... Le premier centre, il était métro du Duroc, pas loin de Montparnasse. Et ensuite, euh, ensuite j'ai euh, bien tourné là-bas et euh, mon nom a circulé. Après, les centres Powerplate, ils ont ouvert un peu partout dans Paris. Ça s'est développé. Ça s'est ouais. développé et donc, il y avait euh, une petite communauté Powerplate. Et quand tu travaillais bien et que tu étais bon, ton nom, il tournait dans les centres Powerplate. Et euh, à un moment, il y a le centre Powerplate de, de Porte d'Orléans qui m'appelle et qui me dit « Voilà euh, ». On a entendu parler de toi par une cliente qui était dans ton centre, qui est chez nous maintenant et qui nous a dit que tu étais top. « euh, Combien tu prends euh, là-bas euh, bah, Nous, on te donne plus si tu viens chez nous. »« Bah Ouais, vas-y, cool. » Et euh, je me retrouve à bouger comme ça, d'un centre à un autre. Ensuite, ça se passe encore une fois. J'ai entendu parler de toi. Euh, « Comment ça se passe dans ton centre Plutôt bien. »« Ouais, combien tu prends bah, Nous, on te propose plus. » Et donc, euh, j'ai gravi mes petits échelons comme ça. Sauf qu'à un moment, tu vois, je fais ça, je rentre d'Australie en 2007, je fais ça 2000, je fais ça deux ans, mais tu as, as rapidement fait le tour, tu vois. Et, et après, j'ai toujours en tête, moi, de faire mon coaching perso. Ouais. Et donc, en parallèle de ça, je commence à dire aux gens, "Bah, vas-y, moi, je fais du coaching en parallèle de la power Plate. Si vous voulez faire des séances, vous me dites. Et je commence à me faire, bah, voilà, ma petite clientèle, euh, tranquille. Très souvent, c'est dans un périmètre assez restreint autour des centres PowerPlate. Tu vois, je ne suis pas encore dans Paris. Là, mon PowerPlate, il était à Porte dorléans bah, C'était Montrouge, Châtillon. Tu vois, j'avais ma petite clientèle là. Mm. Et ensuite, j'ai une, une, une amie avec qui j'ai fait ma licence, Staps, qui, elle, est manager à l'usine à l'époque.
0: L'usine qui est
1: qui est une salle top parisienne, où le monde de la finance, de la mode, du cinéma, pas mal de, 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 de personnes s'y croisent. Et, euh, et elle me dit, tiens, bah, vas-y, si tu veux, la postule parce qu'ils recherchent des coachs. Donc, euh, j'y vais, je pose ma candidature, je fais mon entretien avec le responsable des coachs et je suis pris. Et à ce moment-là, bah, déjà, c'est une porte qui s'ouvre sur le coaching pur. Puisque là-bas, maintenant, j'ai un client face à ouais. moi. Et on est en séance tous les deux. Et, euh, et là, euh, tu vois, j'étais en CDI euh, à la Powerplate. Ouais. Et là, il fallait que je crée… Euh, C'était le début de l'auto-entrepreneuriat. Donc, j'ai créé euh, un statut d'auto-entrepreneur pour aller faire mes coachings. Et j'ai euh, coupé de moitié mon CDI. Donc, j'étais en mi-temps au niveau du, de la Powerplate. Donc, je me disais, je garde toujours cette sécurité du CDI à mi-temps au cas où. Tu vois, ça aussi, c'est très français, de toujours garder ah oui. un filet de secours et un de se dire ah, tu vois, un plan B. Ouais. Et je le dis, hein, si tu as un plan B, c'est que tu n'avais pas de plan A à la base. Clairement. Tu vois Donc, euh, donc euh, maintenant, je le dis avec du recul. On peut dire « Ouais, c'est facile maintenant que… Mais, » euh, Mais franchement, après, de toute façon, je l'ai lâché après. Hein. Je vais vous expliquer. Mais... Donc, au début, je garde cette, euh, ce demi-temps euh, ce, ce et je commence à développer ma clientèle à l'usine. Et, euh, et là, à l'usine, ça prend plutôt bien. J'ai mon… Mon planning qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit euh, à un point où euh, bah, ça y est, à un moment donné, il faut que je le lâche le l'autre mi-temps. tu vois C'est bien, c'est une sécurité, euh, j'ai mes vacances payées et tout, mais euh, là, là j'ai de la demande, j'ai de quoi développer quelque chose qui m'intéresse et vers quoi euh, je m'étais dirigé à la base. Euh, donc, le plan B, vas-y, maintenant qu'on a un pied dans le plan A, bah, bon, on dégage. va dans le plan A et <rire> on va… On va, va à 200%. À, à fond, ouais. Donc, c'est ce que je fais. Et je me mets donc totalement en auto-entrepreneur à l'époque. Je lâche le, le CDI.
0: Comment ça se passe, la Et création de ton auto-entreprise Parce qu'aujourd'hui, c'est ultra facile, tu vois, de créer son, son auto-entreprise. Ouais, bah, ça va, c'était pas, pas trop compliqué non plus à l'époque. Ouais, ouais
1: okay. Tout se faisait sur Internet. Il ouais. y avait des trucs à envoyer, à remplir. C'était pas, pas trop une galère. Okay. Après, euh, après, moi, ce qui a été chiant, ça a été les plafonds, tu vois parce que c'était très limité, enfin c'était très limité. À l'époque, je me disais, wow, c'est mortel si j'arrive à atteindre 34 000 euros, c'était 34 000 euros par an, tu vois. Ouais. Donc, mais en fait, euh, ouais en fait, assez rapidement, je l'ai atteint le plafond. Donc c'était euh, cool. Et, euh, et après, bah, il, a fallu, euh, il a fallu se développer. Et, euh, et moi, j'avais ce truc-là de bah, ouais, comment je fais avec maintenant euh, être auto-entrepreneur, être bloqué, avoir ce plafond donc, euh, ben il a fallu que je passe le cran au-dessus. Une boîte. Et donc, ouais ouvrir une boîte. Et après, c'est là où j'ai vu que la France et, euh, et les sociétés et le business, c'était une grosse galère. C'est
0: un autre métier. Parce que, ah ouais, <rire> voilà,
1: exactement. Moi, je voulais juste coacher à la base, tu vois. Ouais. Et là, on commence à me parler de tout ce qui est récit, de trucs. Donc. Ouais. Et, et à, à, à cette époque-là, je ne voulais
0: pas du tout entendre parler de ça, moi laissez-moi coacher, Moi, je veux juste que coacher. Toi, toi l'entrepreneuriat, c'était pour te permettre de faire ce que tu vivre de Voilà, et de pouvoir vivre de ça. Ouais.
1: Donc, passage en entreprise assez difficile. Je suis un peu dégoûté justement de tout ce côté paperasserie, de « il faut payer avant même que tu aies fait rentrer un euro ». Je ne comprenais pas en fait je me disais putain je me suis cassé le cul à essayer d'atteindre ce plafond de 34 000 parce que je pensais que après bah on ouvrait on, tu vois on débloquait le niveau et next level c'est 80 000 <rire> je vois. mais sauf que ouais <rire> non sauf que ça se passait pas euh, comme ça donc, euh, donc ce que j'ai fait et tu vois ça a été bête mais euh, mais euh, je me suis dit vas-y fuck je vais me limiter à, à, à cette barrière des 34 000 parce que il y avait un truc qui était un peu traître c'était que ok si je faisais euh, 45 en entreprise, je gagnais presque moins que mes 34 en auto-entrepreneur. Bien sûr, avec toutes les charges. Tu vois ouais. Donc, même ça, pour moi, c'était. C'est con, tu vois. Que, je suis là à me battre, à me battre pour faire du business et pour aller au-delà de ces 34 000. Et maintenant, je peux faire 45 000, mais en fait, j'en gagne moins que. Donc, ce truc-là, j'ai pas trop. Tu vois, j'étais jeune hein, et tout, enfin, jeune. Je commençais et, et je ne comprenais pas. Et après, je n'ai pas voulu comprendre. Donc j'ai dit, vas-y, fuck je reste sur mon auto-entrepreneuriat. -entrepre et euh, on s'est arrangé, tu vois. On a fait, on a fait des trucs.
0: Ouais, tranquille. Cool. Euh, <rire> ouais,
1: euh, mais, euh, mais ouais, et, et je bloquais le truc à, à, à ma limite. Et, euh, et après, il et après, euh, y a eu les trucs qui sont accélérés un petit peu. Euh, puisque 2009, c'est là où je commence à rentrer un peu dans le monde du cinéma, ouais. via Omarcy. Euh, que je prépare pour le film Intouchable. Intouchable, ça fait euh, ce que ça fait. Ça cartonne. Euh, ça cartonne. Il gagne le César. Euh, il me dit que moi, c'est un super kiff parce qu'il me dit que dans ce, ce César là que je porte, euh, il y a une petite part qui, qui te revient de par le travail qu'on a fait ensemble. Donc ça, c'est beaucoup de fierté. C'est ouais grave, 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 de d'avoir participé à un truc, tu vois, euh, si gros, tu vois, un César. Moi, je regardais ça à la télé. Là, pouvoir en avoir un dans les mains et de me dire qu'en plus j'ai participé et que la personne qui l'a gagné me dit que j'ai participé à, à l'obtention de ce truc, c'était ouais, un, un kiff. En plus, il vient du même coin que moi. Exactement. Donc, euh...
0: comment ça se passe cette rencontre avec Omar, sachant qu'effectivement vous venez du même coin. Ouais.
1: Je crois que vous vous êtes croisés. On se vous vous... connaissait d'avant. Type... Ouais, ouais. ouais, on se connaissait d'avant. On s'est ouais. fréquenté avant, tu vois. Ouais. Donc euh, après, lui, il a pris son chemin. Exactement. J'ai
0: pris le mien. À cette époque, il faisait le avant intouchable, il faisait le SAV. Des ouais. Et carrément. même
1: avant le SAV il faisait tu vois la radio, Radio Nova, et sûr. Tout, etc. Ouais. Et donc c'est à cette période-là où moi justement j'ai fait ma fac de sport, je suis allé en Australie et tout. Et lui là, il a commencé à gravir ses échelons au niveau au niveau. La connexion euh, s'est faite très naturellement. Ouais, c'était même c'était plutôt une reconnexion en fait. Exactement. Parce que la personne qui nous a reconnecté ne savait même pas qu'on se connaissait d'avant, ah, okay. tu vois Trop Donc quand je vois Ben, à qui je passe le bonjour, qui me dit, ouais, là, il y a un acteur, Omar Sy, qui cherche quelqu'un pour, pour, pour se préparer pour son premier film, je lui dis, tu sais quoi <rire> Vas-y, moi, je suis toujours dans le sport, etc. Connecte-moi, mais lui dis pas que c'est moi, tu vois je dis, Et donc, le rendez-vous est fixé, et je me pointe chez Omar, et boum, quand tu lui apportes, tu vois bah, Qu'est-ce que tu fous là Il m'a pas dit que c'est toi. Et, et donc là, ouais, c'est clair qu'au niveau du relationnel, il y a quelque chose qui est déjà installé. On se connaît, on a les mêmes codes, on vient du même coin, on connaît les on a les mêmes cercles, tu vois. Donc euh, ça a été assez facile. Mais euh, mais après, il fallait aussi prouver au niveau professionnel, tu vois. Donc euh, donc euh, mais mais c'est toujours plus facile quand le relationnel est déjà là, tu vois. Moi, mon travail de coaching, oui, c'est de la préparation physique, c'est du coaching sportif, mais à la base, c'est de l'humain. Bien sûr. Donc c'est euh, 80% de mon travail, c'est de connecter humainement tu avant, à, à, à de, avant de, avant de, avant de te faire travailler sportivement, tu vois. Ouais. Donc euh, le fait qu'il y ait déjà ce, ce, cette connexion, ça a facilité le travail et donc, euh, et donc il a eu les résultats, euh, les résultats voulus et, euh, et après ce qui a pu lui permettre de jouer peut-être, enfin j'espère, ouais, je pense que c'est ça, qui ouais. <rire> lui a permis de jouer comme il a pu jouer Clairement. et d'avoir euh, le César et après. Euh, cest à Parce que justement, c'était un
0: rôle assez physique, justement, où, ouais, euh, ouais, ouais.
1: il devait porter euh, plusieurs fois François Cluzet. Ouais, euh... ouais c'était vraiment… Avant même une perte de poids, c'était le premier objectif pour lequel il m'avait contacté. Okay. C'était, ok, moi j'ai des problèmes de dos, euh, je, me, je me fais pas mal de sciatique euh, à rien faire. Là, ouais, je vais avoir un film où le mec, il va faire le poids mort, 75 kilos à porter une fois, deux fois, trois fois, dix fois dans la journée. Et tu vois, nous, on oui. le voit une fois, mais les scènes, elles sont tournées euh, différents angles, rejoue, reportent… Re... Et euh, il ne pouvait pas se permettre de se coincer le dos parce qu'une journée de tournage euh, dans le monde du après, cinéma, ouais, tu vois, ça coûte de l'argent. Et donc, il avait cette pression de « il ne faut pas que je me foire parce que, bah, parce que les choses reposent sur mes épaules. » et, euh, et donc, ouais, ça, moi, pour moi, ça a été une première expérience parce que, parce que ça m'a permis de rentrer dans ce monde du cinéma et de préparer après d'autres
0: acteurs. Et... Première expérience où ton taf a de l'impact au-delà d'une de, personne, a de l'impact sur... Euh... Sur tout un, tout un truc en fait. Enfin, ouais, un film, ouais, ouais, Ensuite ouais. des récompenses. C'est clair. Ensuite, euh, limite le cinéma français, tu vois. Ouais, tu vois. ouais. Ce ouais. que, que ça impact. a apporté après, ouais. Ce que le film
1: a apporté après, ouais, c'est clair. Comment ça se passe la suite, bah, la suite Bah, la suite, Omar tourne après avec euh, d'autres acteurs. Euh, en l'occurrence, c'était euh, un film qui s'appelait Les Seigneurs, où il jouait au foot. Et là, je lui avais fait une prépa euh, typique foot, tu vois. Là, on ne parlait plus de perte de poids. On parlait... Là, il voulait juste être un minimum crédible avec un <rire> ballon dans les pieds, euh, savoir contrôler un ballon, faire une tête, pouvoir répéter des courses euh, euh, à haute intensité. Euh, donc, euh, donc là, on part vraiment sur euh, une prépa type footballeur. On est sur un terrain de foot, on a des ballons, des plots, on court, on fait de, du, du jeu de ballon, on fait du jeu sans ballon. On fait... Donc, euh, donc euh, cool, euh, il arrive sur le tournage et sur le tournage, il y a dans le même film, Gadel Elmaleh, euh, Ramzi, euh, Joe Star, José Garcia, Franck Dubosc, c'est un gros un beau casting. Ouais, un beau casting. Et donc, euh, sur le film, ils, se, tu vois, bah, ils, ils sont là sur un terrain de foot, ils, 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 ils se challenge, ils se font des. Qui sait qui court le plus vite Moi, toi, truc. Et Gadel Elmaleh euh, voit Comar et plutôt en, en, bonne, en bonne, bonne forme, tu vois, et lui demande bah, Qu'est-ce que tu fait Et il lui dit bah, Moi, je travaille avec un gars qui s'appelle Joe, bah, 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 et voilà, tiens, si tu veux, voilà son contact. Et euh, quelques, quelques semaines après le tournage, boum, Gad Elmaleh qui me contacte et qui me dit, voilà, moi là, je prépare un film avec Sophie Marceau, je vais avoir des scènes où je suis torse nu, où je dois la porter, ou tu vois, et, euh, et voilà, et on commence à travailler ensemble, et après, euh, euh, Gad Elmaleh, je me retrouve à tourner avec lui, euh, ensuite, Marina Foyce, qui me contacte, euh, et avec qui je commence à travailler, et que je prépare aussi pour des films, Leila Bechti, enfin, après, ouais, j'ai mmh. mon petit nom, et ça y est, je suis... Et ce qui est intéressant après aussi, c'est que je suis en contact directement avec les prod. Ouais. Donc là, c'est plus l'actrice ou l'acteur qui me dit "ouais là, j'ai besoin de perdre". Non, c'est la prod qui me dit "ok, là, on part sur, euh, on a deux mois pour la préparer. Voilà, voilà, voilà ce qu'elle va faire dans le film. Voilà ce que nous on a besoin. On va avoir un plan où elle va devoir faire cinq pompes euh, en plan séquence ou euh, large où on, on peut pas faire de triche. Donc elle a besoin de faire cinq pompes, vraies pompes. Et voilà. Et donc moi, ça me donne des directives assez précises. Et, euh, et au niveau de mon travail, moi, ça, ça devient. Bah c'est un petit challenge en plus, tu vois. Ça devient plus intéressant parce que, voilà, l'objectif, il est palpable. Je le vois euh, de jour en jour et j'ai une deadline. Donc, ça aussi, ça te rajoute une petite pression parce que si le jour du tournage, elle ne peut pas faire ses 5 pompes, bah eux, ils vont être obligés de tricher ouais. et ils n'ont peut-être pas les angles de caméra prévus. Euh, donc, ça, tu sais, encore une fois, ça, ça nécessite beaucoup de changements. Et sur des tournages comme ça, on sait que bah, du temps, c'est de l'argent, tu vois. Ouais. Donc, euh, ouais, intéressant. Intéressant, nouveau challenge, nouveau monde que je découvre au fur et à mesure, mais intéressant pour moi.
0: Tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là euh, si, tu, si tu remontes un peu dans le temps et tu dis, putain, euh, au départ, euh, ce n'était pas forcément prévu, et là, tu, tu commences à. Ben
1: là, pour moi, c'est déjà du bonus. Ouais. Parce que, tu vois, si tu te souviens, j'ai commencé euh, le podcast en te disant, moi, mon objectif, c'était juste d'être prof de sport donc là euh, là je travaille dans le milieu du sport déjà je suis content pour moi c'est être privilégié que travailler dans dans le monde que tu as choisi mm. tu vois et là j'évolue avec des personnalités qui sont dans le monde du cinéma je suis dans une des plus belles salles parisiennes tu vois donc là tout ce qui se passe maintenant c'est je prends c'est du bonus et je kiffe et je kiffe je le fais à fond avec euh, la même intensité que que, que quand j'ai commencé et, euh, et ouais et, et je prends le truc comme ça vient sans me dire euh, qu'est-ce qui vient après tu vois c'est vraiment euh, je prends, je fais à fond, je donne ce que j'ai à donner comme je disais tout à l'heure pour pas regretter et, euh, et voilà et on verra ce qui se passera par la suite
0: et quelques temps après tu as ton premier client américain Ouais. Euh, quelqu'un qui est dans l'art Ouais. Euh, est-ce que tu peux me raconter ce, ce premier client américain
1: bah Steve Guttman ouais. Ouais, que je salue et que je remercie encore et que je, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui tu vois euh, qui euh, qui est quelqu'un que je rencontre euh, pendant que je suis en train de faire une séance en fait comme quoi tu vois euh, se donner à fond et pas tricher quand tu travailles et quand tu es dans ton dans ton taf et eh ben ça peut payer parce que là c'est quelque chose euh, bah, peut-être que si j'avais pas pris le temps tu' imagines, hein, ça a duré quelques secondes mais si j'avais pas pris le temps de faire cet effort là de quelques secondes si ça se trouve tout ce qui s'est passé après là ça n'arrive pas. Parce qu'en fait, Steve Gutman, moi, je suis en train de faire un stretch à une cliente à l'usine. Ouais. Et Steve Gutman, lui, il vient à l'usine. Et donc, il est, il est dans la salle où je suis en train de stretcher. Et je le vois dans le miroir, dans le reflet du miroir, en train de faire un exercice, tu vois, qui n'est pas au niveau de l'exécution. Il peut se faire mal au dos. Mais très, très sérieusement. Donc, je dis à ma cliente, je dis, attends. Désolé, je suis obligé de lui dire, là, je ne veux pas qu'il se fasse mal avec moi ah, dans la pièce, tu vois. C'est même au niveau éthique et au niveau ouais, professionnel, c'est, vas-y, il y a quelqu'un qui peut se blesser, même si ce n'est pas ton client, tu y vas et tu lui expliques. Et c'est ce que je fais. Je prends quelques secondes sur le stretch de ma cliente que je suis en train de stretcher pour lui dire, monsieur, faites plutôt comme ça parce que là, vous allez vous faire mal au dos. Et tu vois, c'est un homme d'un certain âge. Il a, à l'époque, il doit avoir peut-être 60 ans déjà, tu vois. Donc, euh, donc, quand je vois, je veux surtout pas qu'il qu se pète le dos. Je vais le voir et je lui explique. Et là, il me dit, je ne parle pas français, truc. J'ai été en Australie <rire> maintenant. Je, je, pense peu je, gérer, ouais, <rire> je pense que je peux gérer. Je pense que je peux gérer. Donc, voilà, bah, je lui parle en anglais et je lui explique. Et, euh, et voilà. Et pour moi, l'histoire, voilà, j'ai conseillé un, une personne et l'histoire, elle s'arrête là. tu vois Je repars dans mon stretch, je finis ma séance et, euh, et, et je finis ma journée et je rentre chez moi. Mmh, journée normale. Journée normale. Et le lendemain, j'arrive et sur mon planning, il y a marqué Steve Gutman. Et je dis à la, la, la fille qui prend les, les, les séances, et je dis « C'est qui ça Je ne le connais pas. » Elle me dit bah, « C'est un monsieur qui est descendu hier après quand tu as fini et qui a demandé euh, le nom du coach qui était en train de coacher, donc c'était toi. Et il a dit « Je voudrais une séance avec lui. » Et donc, ah, je dis « Ok ». Et donc, quand je le vois arriver, effectivement, je le reconnais de la veille. Et il me dit « Ouais, bah. Euh, « Merci pour hier, et là, j'aimerais bien faire une séance avec vous. J'ai vu comment vous coachiez, j'aime bien votre énergie. Euh, donc, j'ai pris une séance avec vous. » Et je commence à le coacher. Et à partir de là, tu vois, il y a un truc qui se crée. Il aime bien ma manière de coacher. Lui, c'est quelqu'un qui est habitué euh, de, de ce service, de coaching aux États-Unis. Et euh, le fait, moi, qu'il vienne en France et qu'il apprécie ma manière de travailler, déjà à l'époque, je me dis « Putain, tu vois, pour moi, l'estate, c'est le top du top en coaching. » donc si lui il vient et qu'il me dit qu'il a l'habitude de, de se faire coacher, tu vois lui il est entre New York, Miami euh, il, a, il, a, il a beaucoup d'argent il connaît ce milieu donc je me dis ouais bah cool si lui il apprécie c'est qu'il y a peut-être un, un truc tu vois, de particulier de spécial mmh. et, euh, et au fur et à mesure bah, on crée un, un certain lien à, à chaque fois qu'il vient sur Paris Joe j'arrive sur Paris trois semaines, il me boucle de séances. Ensuite, euh, je rencontre sa femme, qui elle aussi est sportive. Et à un moment donné, il me dit bah, :« Ma femme, elle aime pas trop les salles. Est-ce que tu peux venir chez moi pour me coacher ?» Et je vais chez lui. Et chez lui, il me dit « Est-ce qu'on peut filmer la séance Parce qu'on aimerait bien quand on arrive, quand on retourne à, à Miami, bah, à se refaire les séances que tu nous fais, parce que euh, on aime bien, quoi. » Putain, je me dis ouais, :« bah, Cool, tu vois. Et, » euh, Et ça dure, ça dure. Tu vois, lui, je le rencontre peut-être en 2010 quand je suis à l'usine. Et euh, en 2012, donc ça dure deux ans, et en 2012, il me montre une photo de lui et de l'artiste Kanye West et qui sont euh, bras dessus, bras dessous comme ça, avec presque un sourire. Donc, si tu vois Kanye West avec un sourire, tu te dis que peut-être ouais. c'est plus qu'une photo de fan. Donc, tu vois, et ils sont tous les deux comme ça en train de faire un doigt, <rire> tu vois. Donc là, tu te dis, ouais, bon bah non, il bah, y a un truc, ils se connaissent, tu vois. Et donc, je ouais. lui demande ouais, tu le connais Il me dit, ouais, ouais, justement… Euh, je voulais t'en parler, là il arrive à Paris euh, au, mois de, au mois de décembre, c'était décembre 2013. Donc euh, est-ce que tu te sens capable de gérer un mec comme Kanye West Bah ben moi je me dis vas-y, hein. tu vois, moi depuis que je suis rentré d'Australie, j'ai eu l'anglais, j'ai euh, ma petite, euh, ma petite expérience maintenant au niveau du coaching, j'ai coaché euh, des, ouais, des personnes euh, célébrités au niveau français, tu vois, mais c'est quand même quelque chose qui me permet d'entrevoir ce qui va pouvoir se passer avec les Américains, même si je me dis dans ma tête, c'est un, <rire> un autre monde, tu vois. Mais bon, vas-y, tous les feux sont ouverts, tu vois. Et, et ça, à ce moment-là, et c'est aussi un des moments où je dis à chaque fois, hein, tu vois, les Américains, ils disent, ils disent euh, euh, don't get ready, be ready. Ne te prépare pas, sois prêt. Parce que ce truc-là, si j'avais pas pris le temps et pris mes cojones pour aller en Australie si j'avais pas euh, défoncé quelques portes pour aller coacher ici et là, tu vois. Et, euh, et ben quand cette occasion, elle se présente,
0: elle On peut, peut pas se passer sous le nez, tu vois.
1: Ouais. Et encore une fois, tout ce que je suis en train de te raconter et tout ce qui va se passer après, ça se trouve, je le regarde moi à la télé en me disant « Waouh, le mec, il est trop loin. <rire> » Tu vois ce que je veux dire Mais, Et ça se joue vraiment à des petits détails. Ouais. Donc, euh, donc à ce moment-là, ben, ma réponse, elle est… Elle est, elle est, ben, ouais, ouais, je me sens capable de gérer un mec comme ça. Et là, euh, comme un Américain, il prend son iPhone, il envoie mon numéro, il me dit, c'est bon, j'ai envoyé tes coordonnées et tout. C'est carré. C'est carré. Mais <rire> c'est tellement carré que pour moi, avec mon petit truc, tu sais, ma mentalité de français, je me dis, ben bah non, qu'est-ce qu'il me raconte C'est trop, tu vois. Il ne peut pas envoyer mes coordonnées à Kanye West. Là, comme ça, on était à Invalid sur un trottoir, et il a pris son téléphone. Et je me dis, vas-y, il veut me faire kiffer, et même si l'autre, il l'a reçu. Oui. Il va lire, par politesse, il va dire « Merci, je l'appellerai ». Et voilà, tu vois. Mais après, euh, ce qui est bien avec les Américains, c'est que quand ils te mettent en connexion, très euh, souvent, voilà, ouais, ouais. c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et que si cette personne-là, elle prend le temps de te recommander, pas c'est pas pour rien. Tu vois, à chaque fois, on me dit « Ouais, c'est quoi ton meilleur plan pour la communication ?» Le bouche à oreille. Ouais. Ok, mais… Tout dépend de quelle bouche ça part et dans quelle oreille ça tombe, tu vois. Et là, en l'occurrence, cette bouche-là, quand elle parle,
0: elle est écoutée. Il y a des actions derrière. Ouais,
1: voilà, ouais. Et les gens qui, 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 qui ont des mots de cette bouche-là, eh ben, ils ne prennent pas juste comme ça pour faire plaisir. Ils, ils savent qu'il bah, y, y a de quoi faire. Et c'est ce qui s'est passé, puisque quelques semaines plus tard, mon téléphone, tu un appel qui à l'époque je veux pas faire le mec ouais, j'avais des numéros américains j'avais aucun numéro américain <rire> dans mon répertoire et là je vois un numéro américain qui s'affiche et, euh, et ouais et là dans ma tête tu vois je fais le récap et je me dis ok ça peut être que ça et je suis tellement en panique de me foirer au niveau de mon anglais parce que tu vois je reviens d'Australie en 2007 on est en 2013 entre temps j'ai pas pratiqué de fou donc j'ai pas les mêmes réflexes j'ai pas la même la même réactivité L aisance ouais, aisance, ouais. Donc, donc je réponds même pas sur le coup en fait, tellement je suis en panique tu vois, je réponds même pas, je me dis non, non je vais, je vais me déchirer, ils vont dire oh, c'est qui ton mec que tu as envoyé, c'est un rigolo, il parle même pas, donc je réponds pas et je laisse la personne laisser un message et après j'écoute le message et là j'entends ouais, c'est euh, le manager de, de Kanye West, bah, 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 on arrive à Paris dans telle date, on nous a parlé de toi, est-ce que tu es dispo pour une séance et ben et, euh, et là, bah après, je travaille mon petit speech, je rappelle et je mets en place le rendez-vous et, euh, et c'est
0: parti. Tu t'es noté ce que tu t'allais dire ou pas Ou après, moi je me suis répété, je me suis répété, tu vois Ah ouais, ouais, non, je voulais Normal. vraiment pas me déchirer.
1: Je voulais vraiment pas passer pour euh, sorry, what did you say uh, Non, let me see, I don't understand. Tu vois, je voulais, je voulais qu'ils se disent bah c'est bon, ils captent tout ce que je dis, euh, ils vont comprendre tout ce qu'on dit et c'est bon, il y a pas, qui se posent même pas la question. C'est nous, on nous a parlé, de toi. Eh ben, vas-y, on veut travailler avec toi. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé.
0: Je crois que sur ce premier rendez-vous, euh, il te pose un lapin.
1: Ouais. ouais, ça, ouais. Tu peux me raconter ça Ouais, donc décembre, dé... tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, je le rencontre physiquement, officiellement en, dé... en janvier 2013, mais la première rencontre, elle était censée se faire en décembre 2012. Le 18 décembre 2012, exactement. Et je me souviens bien de cette date parce qu'à <rire> cette date, je devais partir en vacances en fait. Et, euh, et donc, ça a même été euh, source de conflit avec ma femme, puisque c'était une année où j'avais pas mal taffé, j'étais pas beaucoup à la maison. Euh, je venais d'avoir, on était en 2000, ouais, j'avais mon fils et ma fille, et donc elle, elle, elle charbonnait pour s'occuper d'eux et travailler. Et moi, j'étais toujours sur Paris, j'habitais dans le 78, je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir, tu vois, les amplitudes horaires, c'était dingue. Euh, donc, c'était assez physique. Et, euh, et je lui avais dit, tu sais quoi? Viens, on prend les vacances, on va en Guadeloupe, parce qu'elle est guadeloupéenne. On se pose à partir du 18, j'éteins mon téléphone. On promis. est bien, promis, <rire> cool, on, on, on souffle. Et là, une semaine avant le départ, quand je l'ai au téléphone, il me dit, euh, donc on arrive à Paris, je dis quand Il me dit là, on arrive là, là en décembre. Je dis merde. Allez, vas-y, donne-moi une date avant le 18, avant le 18. Vous arrivez quand Ok, pas de problème, on voulait une séance quand Bah, Kanye sera là le 18, donc je pense que le 19... Et là, je me dis merde. Et là, encore une fois, je te, je te disais tout à l'heure, la vie, c'est des choix. Tu ne peux pas dire non. Soit je peux, je, dans l'absolu, je peux, tu, peux, je tu, peux, peux. tu vois. <rire> je peux. Mais maintenant, c'est. Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque-là À t'embrouiller avec madame à, à, à la laisser partir Elle seule, avec deux enfants en bas âge, en avion Enfin, tu vois, il y avait. Et à l'époque, moi, je ne je, 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 je roulais pas sur l'or, tu vois. Donc, euh, annuler mon billet, ça veut dire. Il n'y avait même pas d'annulation, c'était je perds le billet, qui était peut-être un truc comme 1000, 1200 euros. Donc aujourd'hui, je te dirais, ouais, bah ouais, vas-y, ça va, bon, j'en reprends. Mais à l'époque, man, je venais de me saigner là pour les prendre, les billets pour tout le monde. Donc là, le concept, c'était quoi, moi Comment je l'avais vu C'était ok, je dis oui, je laisse ma femme partir à, en Guadeloupe, je prends un billet pour le lendemain, donc pour le 20. Moi, je voulais juste une séance pour l'accrocher, Kanye West pour lui dire « Ok, voilà comment je travaille, c'est moi dont il te parlait. Euh, » Là, je viens vous voir, mais j'avais négocié un truc en, en disant « Voilà, moi j'ai un, un client avec qui je dois partir dans les îles là euh, pour travailler. Euh, » Donc là, pour vous, je décale le rendez-vous, mais, euh, mais après, je vais le rejoindre directement. Donc, tu vois, ça faisait, euh, faisait euh, « businessman » genre j'ai pas le temps et au state ils disent fake it till you make Exactement. it tu vois ouais. donc Signor là j'étais il quelques années après ça ah, ah tu vois là j'étais <rire> dans le j'étais déjà dedans moi j'étais déjà dans le en mode eh hey, j'ai pas que toi tes West mais
0: j'ai d'autres trucs et tu je vois je pense que c'est le, le donc, euh... la bonne stratégie à avoir ouais ouais que, si bah après il faut mode... juste
1: juste espérer que tu vas make it parce que si, tu... Sûr. <rire> si tu fais que, du... que, que la partie fake à un moment donné non, mais derrière euh... tu sais
0: que tu es là pour assurer ouais
1: voilà ouais voilà ouais ouais et ouais donc ouais c'est pareil quand tu le dis faut la... faut l'assumer après
0: donc euh... Et étais aussi dans un mantra euh, à ce moment-là, et, et depuis toujours en fait, sur le fait de ne pas avoir de regrets. Ouais, tu ah ouais. Potentiellement, enfin, dire ah non ouais. à cette opportunité. Grave. Mais aurais, en Guadeloupe, t'aurais eu la tête ailleurs. Ah ben, <rire> C'est clair. Même si, je, pars, je vais t'expliquer, même si après je l'ai eu bien ailleurs, bien la vrai.
1: tête, mais oui. encore une fois, dire non là, et aujourd'hui, euh, je t'ai dit, je regarde la télé et je vois un coach qui a eu cette <rire> opportunité et je me dis, putain, le bâtard, et putain, ouais. tu vois, euh, il est bien... Et aujourd'hui, bah voilà, on va dire que j'ai fait les bons choix. Et donc donc, ce premier rendez vous J'accepte. Rendez-vous le 19. J'accompagne ma femme et les enfants avec, qui tire une gueule, bien sûr, embrouille. vas-y, je te mets dans l'avion <rire> et moi, je repars. Je prends mon billet et je me saigne pour le lendemain de la séance. Donc... Euh, la séance le 19, l'assistante qui me dit Ouais, attendez-le devant la, 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 la salle, il aime bien avec une petite bouteille d'eau, avec un truc, il arrivera avec un Porsche Panamera noir. Euh, attendez, ok, je suis là, 7h30, je suis devant la salle, j'attends, bam, je suis chaud, je me dis déjà, je fais mon speech, qu'est-ce que je vais faire, la séance première, etc. Je visualise, ton, <rire> je visualise le truc. Je visualise le truc. Dans ma tête, elle est déjà <rire> faite, tu vois. Et là, 7h30, 8h30, 9h30, 10h, boah, je me dis « Merde euh, !» et, et non, et je te, dis, je te dis ça, mais non, le billet d'avion, je l'ai pris pour le même jour. Je voulais faire la séance et partir l'après-midi. Et je crois que l'avion, il était un truc comme 14h. Et il fallait que je sois à l'aéroport à
0: midi. T'aimes le risque, toi. Et, ouais, non, mais, ouais, ouais. Mais, en fait, je voulais
1: minimiser le temps euh, entre euh, l'arrivée de ma femme et mon arrivée à moi. Parce que plus il y avait de temps et plus, plus c'est arrêté la, la guerre. Ouais, tu vois donc, euh, c'était en mode, t'inquiète, j'arrive demain, tu vois, un jour après toi, c'est rien. Et euh, c'était dingue parce qu'on perdait mille et quelques balles, il euh, fallait ressortir l'argent. Et, et, et euh, donc, 10h, 11h, tu vois, moi, il faut que je parte pour l'aéroport. J'ai un pote qui est taxi-moto à qui j'avais dit, hey, viens me chercher à l'usine. J'avais mes affaires, tout, c'est-à-dire vraiment, je faisais la séance avec Kanye West et je partais pour l'aéroport. Et donc, lui, il arrive. Et, et il me voit et il me dit, t'as pas encore fait la séance Il me dit, ah ouais ça va être chaud là au niveau timing. Et j'appelle l'assistant et je lui dis, hey, là il est, il est 10h et tout, on avait rendez-vous à 7h30, 8h, j'ai pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe Il me dit, oh, désolé, attends, j'appelle Kanye, je te… Et lui, l'assistant, il est même pas à Paris, il est à New York, où, où elle est, tu vois, il est même pas en France. Donc, il y a le décalage, lui il appelle et il me rappelle et il me dit, on est vraiment désolé, Kanye il s'est pas levé, il est KO, euh, on, il va pas pouvoir faire la séance, on repart à LA demain, donc… Euh, et là je me dis waouh et là encore une fois je lui je lui remets sur la table le hey genre c'est pas c'est pas c'est pas clean c'est pas pro ouais. moi tu vois j'avais j'aurais pu partir hier avec mon client euh, dans les îles là pour le faire travailler et là avec vous euh, donc il me dit euh, bah, dites-moi comment on peut s'arranger et tout on vous on vous on vous des dommages, bah, bah, bah. et là je le prends sur moi ça me fait très mal à l'époque parce que j'avais besoin d'oseille et je lui dis non bah vas-y moi je le prends pour moi c'est pour moi pas de souci mais par contre, quand vous revenez en janvier, c'est moi que vous appelez. Tu vois, là, vous m'avez mis un plan, ok, truc. Mais là, tu me dis que vous revenez en janvier, vous m'appelez. Ouais, pas de souci, soucis, bah. bah » bah, bah, bah. Mais encore une fois, je me dis, putain, tu vois, ils vont revenir, ça se trouve, ça y est, il va même pas me calculer, tu vois. Donc je pars, mais je pars, je suis en mode moral à zéro. Je me dis, putain, je viens de perdre 2000 balles à cause des billets que j'ai annulés et l'autre que j'ai repris. Je, vais, je viens de m'embrouiller avec ma femme, je vais aller là-bas, ça va être des vacances en, en ambiance. Euh, et euh, je suis là-bas et je gamberge pendant tout, toutes les deux semaines. Je suis en mode, non, laisse tomber. Et, euh, mais après, en même temps, j'évoque le fait de, non, t'inquiète, ils vont revenir. Ils vont... Et je parle avec la sœur de ma femme et texto. Hein, je lui dis, tu vas voir, je vais rentrer, il va m'appeler. En plus, je sais qu'il a avec qu une meuf en ce moment-là, euh, elle est côté au stage, tu vas voir. Elle aussi, elle va m'appeler. Et je lui dis, texto, la Kim Kardashian, je la connaissais même pas, hein, mais tu vas voir. Je vais rentrer et je vais les voir, elle et lui. Je rentre le, le 2 janvier 2013, le 4 janvier 2013. Allô, on arrive sur Paris, euh, on, on, on reprend des séances et cette fois-ci, on est parti. Kanye il reste quatre mois, il enregistre son album et il a besoin d'être in shape, en forme, pendant toute la, la durée de son enregistrement. Et là, c'est parti. Et là, on cale la première séance. Et là, il vient. Et là… Ça, ça y est, ça se débloque. Là, pour de la vraie. C'est plus pour de la fausse, on plus pour de la fausse. Là, je l'ai rencontré, j'ai fait une première séance avec lui, euh, qui se déroule plutôt bien de mon point de vue, mais difficile à cerner parce que lui, très peu expressif. Aucune émotion. Tu vois, ouais, voilà. Euh, je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est dur, facile, je ne sais pas s'il si a kiffé. Il vient, il fait le travail que je lui demande et il repart. Et, et il fait ça pendant deux semaines. Donc, à chaque fois, je me dis, putain, est-ce qu'il aime, est-ce qu'il n'aime pas Mais à chaque fois, son assistante, elle me dit, ouais, demain, il revient. Demain, il revient. Donc, je me dis, quelque part, il y a un truc qui se passe bien. Et après deux semaines, son assistante, elle m'écrit en me disant, ouais, euh, euh, Kanye West, il aime bien ta manière de travailler. Il me demande là de voir avec toi si tu es dispo pour voyager avec lui. Et là, on est le 29 janvier. Non, on est mi-janvier et il me demande, à partir du 29 janvier, est-ce que je suis dispo Donc, ça va ultra vite. Ouais et je l'ai rencontré le 4, le, le, le 4, le 4 janvier. Tu vois. On a travaillé deux semaines. Et il me demande, fin janvier, est-ce que tu es dispo Et moi, je me dis, vas-y, il est en Europe. Il va me demander de bouger à Paris, à je sais pas, moi, Madrid, Londres et tout. Et moi, je dis, ouais, ouais ouais, je suis, je suis dispo, pas de problème. Vous me dites. Elle me dit, ok, donc on va partir 10 jours. Je t'envoie les billets. Envoie ton passeport, bababa. Et je lui envoie. Et euh, entre-temps, il y a son, son agent qui m'appelle et qui me dit, voilà, là, on va parler prix. Comment ça se passe pour les 10 jours avec nous et là, tu vois, moi, je n'ai pas d'idée. Parce que je ne sais pas, est-ce que je le surcharge et je demande un prix de fou Et là, il me dit, ouais, il s'enflamme, lui, vas-y, dégagez-le-moi. Est-ce que je donne un prix euh, français Il se dit, ouais, c'est tout, ouais, c'est ça, ça le truc. Tu vois, je jamais fait ce genre de prestation. Voyager H24 avec quelqu'un de ce niveau. Et donc, euh, fake it till you make it. Et je dis, euh, laissez-moi voir avec, mon, avec mon, <rire> mon comptable. Alors que je suis auto-entrepreneur, je n'ai <rire> jamais eu de comptable de ma vie. Et je vous rappelle. Et là, euh, j'appelle qui J'appelle Steve Gutman, la personne qui m'a mis en relation. Parce que lui, il est de ce milieu-là, il connaît il ses trésil. sphères. Et il me dit, ok, attends, je vois, je te mets en contact avec quelqu'un, un coach qui fait déjà ça. Euh, et tu vois, avec lui, et il va te guider. Et le mec, je reçois un mail, avec un mec qui est en, en copie, qui s'appelle Marco euh, Borges. et Je me dis, c'est qui ce mec-là, truc, truc. Je fais mes recherches. Mes recherches, il s'avère que le mec, c'est le coach de Jay-Z et Beyoncé, qui part en tournée avec lui, qui a fait une marque avec Beyoncé. <rire> tu vois, de ouf, tu vois, le mec, il en un mail, il m'a envoyé <rire> dans une sphère. Où je me dis, bah, okay, le truc, bon. déjà, il m'avait présenté à Kanye West. Et là, il <rire> met en contact avec le coach qui a déjà tourné avec euh, des artistes internationaux. Donc voilà, bah, pour moi, déjà, l'expérience, elle est dingue, juste d'échanger avec un mec qui fait mon travail et qui est à ce niveau, tu vois. Donc, je parle avec lui et il m'explique voilà, moi, d'habitude, je fais ça, euh, ma journée euh, que je multiplie par deux et que je rajoute les perdièmes pour la bouffe. Tout est pris euh, en charge par eux. Donc, toi, quand tu bouges, tu n'as rien à sortir. Bon, ok. Et moi, je fais mon petit calcul et tout. Et, et là, je, je me dis vas-y, je vais tenter un truc. Je dis euh, 1000 euros par jour. Et pour, ma, pour
0: moi, à l'époque, tu vois, c'est un truc de fou. Le plafond, la, la micro entreprise Ah ouais, entreprise. non, ouais, là, <rire> on n'en parlait même plus.
1: Mais euh, pour moi, ouais, c'est dingue. Donc je me dis, vas-y. Déjà, il faut s'entraîner à le dire. Et de faire en sorte que tu es habitué à ces tarifs-là. Ce n'est pas genre, là, je suis en train de t'allumer je suis en train de. Non, c'est bah, moi, là, par rapport à ce que vous me demandez, mon, mon, mon comptable, il me dit 1000 euros au jour, bah, c'est comme ça que ça se passe. Donc je m'entraîne, me, je, je le dis, je le redis, je le redis. Et là, je le rappelle et je lui dis « Ok, naturellement, j'ai vu avec mon comptable, c'est fait, bah, 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 1000 euros au jour, euh, là on part 10 jours, 10 000 pour les 10 jours. Bah, » Il me dit « Ok, euh, laisse-moi voir avec Kanye, et je te rappelle. » Et là, il y a trois jours qui se passent où je me dis « Merde !» Trois jours, c'est long. Trois jours, c'est long. <rire> Quand tu attends ce genre de réponse, tu vois Et je me dis « Merde, je me suis enflammé, j'ai trop demandé, ça y est, ils vont plus me calculer, ils ne m'appellent pas. » Tu vois, je me faisais un film. Ah, tu te fais des et pendant ces trois jours, je ne vois pas Kanye en séance. Donc tu vois, je me dis ça y est. Ouais, non là ils ont dit euh, laisse tomber. Et, et, et là je, je me dis merde. Je leur rappelle, je, je dis je baisse les prix, mais ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait, ça fait pas pro, tu vois. Non en fait je, en fait euh, 700 pour vous. Même alors que moi je suis presque prêt à leur dire même gratuit je veux, Tu vois. Eh, là vous parlez d'un truc. Surtout quand je vois les dates. Je paye pour venir. Mais ma parole j'aurais payé pour y aller. Parce qu'on va on, on fait euh, Abu Dhabi. Un show euh, dans un stade, euh, plus de 50 000 personnes. On fait un, un stop au Seychelles pour un show perso qui fait lui euh, pour un, une demande de particulier. Et après, on va à Johannesburg en Afrique du Sud euh, pour un show pareil dans un stade, 100 000 personnes, un truc de fou. Et, euh, et trois jours après, boum. « Ok, Joe, c'est bon, on t'envoie les billets, rendez-vous à l'aéroport, tel jour, telle date, telle heure, truc, ton avion. Ton... » Et c'est parti je me retrouve dans l'avion avec le staff de Kanye West, avec Kanye West qui est là-bas. Et on va en direction d'Abu Dhabi. Et on arrive là-bas, on est euh, sur Yas Island. C'est l'île où il y a le circuit de F1 dans un hôtel de dingue. Tu vois, moi, je suis en mode, voilà, là, je découvre et je suis en train de voir un truc. Mais en même temps, il faut que je reste très pro. Il ouais. faut que tu vois… Comme si c'était normal. Ouais, crois. voilà, exactement. <rire> c'est la routine. On, on est dedans. Et <rire> c'est ce que je fais. Toutes les, euh, toutes les séances, je suis à l'heure, je suis dispo. J'essaie toujours de faire en sorte, tu vois, et c'est un truc que je me suis… Moi, après, quand j'ai travaillé avec des artistes, que je me suis mis euh, comme règle, c'est toujours de, de visuellement euh, faire en sorte qu'il me voit par exemple, avant qu'ils monte en scène. Pas qu'ils se disent, euh, bah, le mec, il est avec moi et là, il est en train de lifer, il est en train de faire sa vie euh, dans le public, il est en train de gérer des meufs ou je sais pas. Non, man, je suis là pour toi, c'est toi qui m'as fait venir. Regarde, je suis là, check avant de monter sur scène. Même, tu, même si pour lui, c'est un… même s'il ne s'en souvient pas. Je veux dire, si à un moment, il doit faire le, le récap de sa soirée et de se dire qu'il euh, y avait quoi, il y avait… Ok, j'ai vu Joe, il était là. Mm. Et à chaque fois, là, quand il descend de scène. Alors que ce n'est pas mon travail, tu vois. Mais c'était un truc où je me disais, vas-y. Moi, je ne le vois que en séance. Cette partie-là, là, quand il est sur scène, je ne suis pas obligé d'être là. Mais je veux lui montrer que moi, je suis là pour toi, tu vois, à n'importe quel moment. Donc, tu montes sur scène, vas-y, je suis là. Je, tu descends de scène, je suis là. Et… Euh, et j'ai fait ça à chaque fois. Et après, c'est un truc qui que j'ai maintenu après quand on a fait les tournées. Tu vois, on a fait 40 dates à travers les États-Unis et j'étais là. Pareil. Et je pense que ça a créé un truc où, où tu vois, après avec lui, des fois, il m'emmenait sur certains déplacements où on n'était presque même plus dans les séances, tu vois. Ça veut dire que j'étais avec lui, H24, mais on... j'étais avec lui, quoi. Tu es là en... en mission, quoi. Ouais. Alors, je ne sais même pas je suis là en quoi, en fait. C'était ça qui était bizarre. Parce que je suis pas un assistant, je suis pas, entre parenthèses, son pote. Je suis, je suis censé l'entretenir physiquement, tu vois. Mais là, on part sur des trips de 10 jours et on fait euh, une séance. Et tout le reste du temps, je suis juste avec lui, à droite, à gauche, en haut, en bas. Tu vois, c'était c'était fou pour moi ouais. tu vois des fois il me disait même hé hey Joe excuse moi de t'emmener dans ces trucs là mais je voulais lui dire hé hey, mes gars non, pas allez, voilà. <rire> tu sais c est, c est ce que tu me dis là là vas-y fais ce que tu veux c'est à dire on est dans des vannes on se déplace on est en Italie il y a lui, moi et sa styliste tu vois et on est là, et on, il va chercher des, des, des différents textiles pour euh, des, 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 des projets qu'il veut faire au niveau euh, vestimentaire. On est là, il m'emmène dans son showroom à Milan où il est en train de concevoir des sacs, des chaussures, des trucs, avant même que Yeezy, euh, la marque actuelle qu'il a fait après avec Adidas, existe. Tu vois, je vois la conception de la première Yeezy avec Adidas. Je vois le transfert, de, le, la, la transition de Nike à Adidas. Tu vois, non, dingue. Donc pour moi, même si là, euh, pas j'étais pas là dans un, dans un rôle de coach à 100% à faire que du sport. L'expérience, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu à ses côtés, ce que ça m'a apporté, c'est… Ça vaut tous les coachings ouais, euh, du monde. C'était fou. <rire> là, c'était lui qui me coachait, tu vois, ouais. mais à un autre niveau. À un autre niveau parce qu'après, ça m'a aidé à appréhender tout ce que j'ai pu euh, à, à, euh, rencontrer après dans, ma, dans, dans le reste de, de, de l'aventure.
0: Comment ça se passe avec euh, ta femme et tes enfants parce que du coup, tu es en déplacement très ben, fréquemment. Là, il
1: là, y a deux ans, ouais. après la première rencontre, après le voyage en Guadeloupe, après euh, tout ça, il y a deux ans qui sont vraiment, vraiment tendus.
0: Où là, tu es dans un rythme… Où là, c'est euh, assez euh, dingue. Ouais. C'est c'est gén... ouf comme expérience. C'est fou comme expérience, mais, t es, t es mais tu gagnes de malade, bien ta vie.
1: Ouais. Euh, celle du travail, mais de l'autre côté, tu as ta femme, tu as deux enfants en bas âge. J'ai loupé des anniversaires, j'ai loupé des rentrées de, 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 de classe, j'ai loupé pas mal de choses. Euh, ma femme, ça a été difficile parce qu'elle, elle travaillait et en plus, elle devait gérer les deux enfants. Pendant que moi, j'étais euh, au Mexique, sous les cocotiers avec euh, Kim et Kanye, tu vois, où des fois, j'avais presque honte de faire un FaceTime parce que, parce que je savais qu'on était au mois de novembre et qu'en France, c'était le temps de merde et la galère. Et, tu vois Et que moi, j'étais là, même si je travaillais, J'étais au Mexique et j'attendais qu'on m'appelle pour ma séance, tu vois. C'était, euh, c'était pas équitable, on va dire. Et donc beaucoup de sacrifices. Aussi donc, donc ouais, ça passe par des sacrifices. Encore une fois, je le disais au début, ça passe par des choix. Là, ça a été des choix qui ont été difficiles, mais j'avais un truc en tête et je disais à ma femme, s'il te plaît, vas-y juste, tiens, parce que si ça passe, je te laisse souffler, tu pourras être à la cool, tu vois. Et donc de 2013 à 2015. Je suis à, à travers le monde, à voyager, à droite, à gauche, il m'appelle. Ce qui était chiant, c'était qu'il m'appelait pour une semaine à la base, qui se transformait en un mois. Et tu ne oui, savais
0: jamais vraiment combien de temps tu partais. C'était surtout ça qui était ça. difficile à gérer. Ouais. Si à
1: ma femme, je lui disais, ok, là, je pars trois semaines, de telle date à telle date, tu sais que je suis là euh, à telle date, elle savait qu'elle pourrait souffler à telle date et que j'arrivais. Que... Mais là, c'est qu'elle s'accrochait à une date et cette date, elle était repoussée de deux semaines. Donc ça, tu sais, psychologiquement quand tu es déjà dans le dur et que c'est difficile, tu as les deux enfants, tu t'emmènes te, les enfants, tu récupères Nani, Taft, tu, tu vois, c'était… Et je l'ai compris, hein, mais euh, c'était euh, ouais, deux ans difficiles. Ce qui fait qu'après deux ans de voyage, de, je leur dis, euh, ok, je veux bien continuer à travailler avec vous, mais par contre, les voyages, ça devient trop. Donc, soit je suis dispo pour vous quand vous venez en Europe, comme ça, moi, ça minimise un peu mes mes trajets et je peux rester euh, proche de la famille ou soit vous faites un visa pour la famille et je bouge à elle et dans ce cas-là je suis sur place et euh, même pour vous il y a moins de frais il y a plus tout le, le trajet à me payer le hôtel le truc enfin et là ils me disent bah ouais vas-y parce que cette demande moi elle m'a pris trois mois à faire je me disais non
0: ils vont Pareil, y a encore que... plein de doutes ouais en ouais mode, euh, et être euh, très euh,
1: français du truc de à penser des réponses à leur place, tu vois, à alors, me dire… Alors que ça fait deux ans qu'ils te payent les alertes, ouais, les ouais, machins, ouais, etc. Mais et encore, ça... pour moi, je ne sais ouais. pas, il y a un truc où c'est pas justifié cette demande, tu vois. Ils vont croire que j'essaye de gratter, ou... alors que les Américains, ils ne fonctionnent pas comme ça. C'est si tu leur apportes quelque chose et que tu es bénéfique à leur, à leur business, à, à leur expansion, tu vois, à... expansion, ça se dit. Ouais, ouais on va dire que ça se dit ok bon, enfin vous voyez <rire> ce que je veux dire alors ouais. au fait qu'ils grandissent ouais. si euh, je peux les aider euh, dans ce sens-là ils, ils vont ils vont faire l'effort surtout que là c'est un truc qui lui coûte rien il a juste à signer et à dire oui si Joe il vient aux États-Unis je euh, travaille avec lui tu vois moi je lui demande de rien payer tout ce qui est les avocats les trucs juste tu te portes garant pour moi quand viens aux États-Unis et il m'a dit ouais et ça, je t'ai dit, c'est passé par... Attends, non, je ne vais pas lui demander des trucs. Et qui c'est qui m'a fait passer le pas C'est Steve Guttman. Après un rendez-vous, où il me dit, « Ok, maintenant, tu as fait deux ans de tournée, tu as fait ça, tu as fait ça, tu étais avec eux. C'est quoi, euh, quoi la next, next step C'est quoi la prochaine étape ?» ben Moi, comme un Français encore, ben « T'es mortel, moi, ce que je, je vais me faire deux ans. Là, je reprends ma clientèle à Paris. C'était fou, l'expérience et tout. » Je retourne à l'usine. Ouais, tu vois, ouais. Tranquille. parce que pour moi, encore une fois, ça j'en étais, étais content, tu vois, c'était au-delà de ce que je m'étais fixé à la base, donc pour moi, ça, c'était déjà bien. Et je me disais pas, il y a un truc au-dessus de ça, tu vois. Parce que, bah parce que, tu sais, les, les barrières que nous-mêmes, ouais, on, se, on met, se met, on se
0: met un plafond. Ouais, voilà,
1: ouais. Elles, sont, elles sont dangereuses. Très dangereuses. Parce qu'il n'y a, y a que toi qui peux te limiter, en fait. Et donc quand moi je lui dis ça, il est presque déçu, tu vois. Genre, moi, je t'ai pas présenté Kanye West et tout ce qui s'est passé là. Pour que tu me dises, là, je vais revenir à l'usine et repartir sur, sur mon rythme d'avant. Et il me dit, non, vas-y, demande-lui, écris-lui le mail, là. Vas-y. Et, et c'était en mode presque, écris-lui, sinon moi, vas-y, c'est bon, c'est fini entre nous, tu vois. Je n'ai pas fait tout ça pour que… Et donc, je lui ai écrit le mail que j'ai mis deux mois, à re... deux, trois mois ouais, à me retourner le cerveau au truc. Et la réponse, elle est arrivée en deux jours. Normal. C'est en mode, euh... ouais Joe, je te, je te le fais. Dépose des documents à mon assistante, ce que j'ai fait, et deux jours après, tout était signé. Et en plus, c'est des trucs chiants à signer, tu vois. C'est pas genre il y a une signature, il y a au moins 15 signatures. Pire qu'une Signé là, signé là. Ah ouais ouais.
0: <rire> signez là, faites ça. Et deux jours après, je repasse et boum. Des trucs qui sont signés. C'est ouf. Steve, il a eu un impact, un impact de malade sur ta, sur ta carrière, en fait. Ah ouais, ouais. Ça a, c était, c était... Ça a été limite un coach, tu vois, entre guillemets, ouais, de, de, ouais, ouais. de dev perso. entre guillemets. Et encore aujourd'hui, hein,
1: je te ouais. dis franchement, et encore aujourd'hui. Tu vois, quand il y a des trucs, c'est lui que j'appelle, c'est lui que... Et dès que je peux le croiser, que ce soit elle est ici ou n'importe où, euh, on, je fais en
0: sorte de le croiser. Mais Incroyable. on est toujours en, en relation. Ouais, ouais. Et donc, tu arrives avec ta, ta famille aux états unis à Los Angeles Ouais. ouais.
1: 2015, août 2015, j'ai mon visa en mai 2015, ouais. et donc mai, juin, juillet, août, j'ai trois mois pour organiser euh, le, dé le déménagement, trouver des écoles, trouver un appart, trouver. enfin, j'imagine que c'est un bordel monstre. C'est un bordel monstre, <rire> c'est un bordel monstre, parce qu'autant je connais LA, ouais. mais quand j'y quand vais, j'y allais rarement en me disant, je vais habiter là, donc le regard sur la ville, il n'est pas pareil.
0: Et puis c'est pas pareil de partir vivre quelque part seul et de partir ouais. vivre quelque part avec, avec une ouais. femme
1: et des enfants. Et encore, c'était même pas partir vivre quelque part, c'est pas pareil de partir travailler quelque part seul où tu sais que tout est pris en charge par la personne qui t'emploie et ensuite tu sais que tu reviens en France et que tu repars sur ta vie française. Ouais. Et là, non, là on me dit "OK, maintenant il faut vas-y, ça y est, tu l'as le visa maintenant là." Ouais. Okay, Qu'est-ce que tu fais Et tu vois, c'est pas là que je pouvais dire, hey, euh, en fait, non, c'est chaud, euh, je viens d'acheter un appart, je venais d'acheter un appart. Ouais. Tu vois, donc, non, je lui, il lui, n'y aurait pas eu d'excuse valable maintenant que tout ça s'était fait, tu vois. Donc, ne serait-ce que par respect pour lui, je me devais de, vas-y, il m'a fait confiance, il m'a présenté ça, il m'a emmené jusque-là. Vas-y, maintenant, je dois y aller y et, de toute façon.
0: Il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a plus de retour
1: en arrière, ouais. Et j'y suis allé. Donc, je pars deux semaines, vite fait, en juillet, début juillet, que moi. Pour trouver les, la. au départ, non Non, non. Ah, non. Non, non, Après, c'est. Moi, comment je lui avais exposé, c'est. Hey, si tu me fais ça, moi, j'arrive me là-bas, ça y est. Après, je suis, tu vois, ouais. je travaille toujours avec toi, mais voilà, j'habite là-bas, euh, à mes frais. Je... Donc, euh, donc, non, ouais, je me retrouve là-bas. Il faut que je trouve l'appart, il faut que je trouve l'école, dans quel coin me situer, dans quel. Et là, je me retrouve confronté euh, au prix de là-bas, tu vois. Parce que quand j'y allais, moi, je ne faisais pas trop attention au prix, puisqu'on me payait tout. Et là, euh, le moindre petit appart de deux pièces, c'est 2500 balles par mois. Et là, je me dis « Ah ouais, ok, 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 donc il va falloir faire ça. » Je fais mes petits calculs et je me dis s'il si me paye tant, s'il si me prend tant de séances, bah, bah, bah. Et pour tous les gens qui pensent « Ouais, bah c'est facile, il arrive à LA, il avait Kanye West, etc. » Sauf qu'une fois que j'arrive là-bas, Kanye West, je le vois moins que quand j'étais en France. Tu vois je ne comprenais pas pourquoi, tu vois. Je dis, le mec, il m'appelait euh, tout, toutes les semaines, tous les jours à me payer un billet euh, Paris LA pour que je le coach. Là, je suis sur place et je le vois une, deux fois par semaine. Et surtout que maintenant, le prix de la séance, ce n'est plus le prix du forfait qu'il me payait par jour, tu vois, quand je venais. Là, maintenant, j'habite sur place. Donc, euh, il n'a pas à me payer un forfait. Euh, la raison pour laquelle, je, la, la, la raison que j'avais mise en avant pour… pour, 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 pour qu'il me fasse le visa, c'était une fois que je suis là, tu n'as même plus besoin de me payer autre chose, si ce n'est les séances qu'on qu va faire, tu vois. Donc après, euh, quand tu passes de 1000 balles la journée à, à 200 balles la séance, et que le mec il te prend 2-3 séances par semaine, euh, c'est plus la même chose, tu vois. Et surtout qu'il y avait plein de trucs que j'avais pas pris en considération, c'est que quand lui, il me prend sous son, sous son entreprise, sous sa boîte, pour me faire mon visa, en fait, je ne peux travailler que pour lui. Hmm. Donc officiellement je ne peux pas faire rentrer d'argent autre que ce que lui me donne. Donc c'est hyper contraignant quoi. Hyper contraignant parce que je ne peux pas développer de clientèle. Donc ma première, ma première année et demie, je suis à la gorge en fait. À peu de choses, à peu de choses près, je rentre en France même à la fin de l'année et demie. Parce que pas, je fais pas ce que je pense que j'allais faire. Euh, ça devient de plus en plus chaud. Euh, les enfants, au début, moi, quand j'arrive, je les mets dans une école privée parce que le public, je ne sais pas trop comment ça se passe. On me dit, selon là où tu es, pas spécialement bien et tout. Donc, je me retrouve à payer euh, 1000 balles par enfant par mois pour un petit qui est en maternelle et une petite qui est en CE1, tu vois. Donc, moi, euh, avant même d'avoir fait rentrer un euro, quand j'arrive à LA, il faut que j'en so sorte au moins 5, 6, 000 euros. Enfin, un dollar à l'époque, ouais. Tu imagines la pression et je viens de France où euh, 1200 euh, 1200 euros de loyer c'était cher, tu vois ouais, Où je où me disais les,
0: où les études sont gratuites. Ouais, tu vois. vois
1: et là j'arrive dans un truc où il faut que je paye un loyer à 2005, une deux écoles euh, à 1000 dollars chacune, une voiture. Euh, gars, la pression là que j'ai ressentie, elle était au max du max. Parce que là tu as beau avoir un Kanye West ou des Kardashians ou, ou, ou qui tu veux. Là, là, là le, le business model, il était, euh, les calculs n'étaient pas bons. Là, là, Kevin, les calculs ouais, n'étaient pas bons. Donc, euh, donc, ouais, Non, il a fallu, bah, il a fallu nouveau challenge. Tu vois, encore une fois, la facilité, ça aurait été de dire oh, non, c'est trop dur. Mais encore une fois, rentrer à Paris, pour moi, ça aurait été une défaite, de la même manière que quand j'étais en Australie, rentrer en France, si j'avais pas fait mon année, ça aurait été une défaite. Qu'est-ce qui se passe du coup après Donc là, ben, bah, il faut. Que tu prends comme décision la, la grosse décision, c'est le premier été où c'est chaud financièrement. Je dis à ma femme, prends les enfants et va en Guadeloupe. Parce qu'à l'époque, on n'a qu'une voiture. Donc euh, là-bas au c'est tout se fait en voiture. Les, ramener les enfants à l'école, déposer les enfants à l'école, les récupérer, tout ça. Donc ça veut dire que moi, mon emploi du temps, il dépend de la disponibilité de la voiture. Donc tu vois, c'est une galère. C'est une galère, mais je ne te dis pas possible je me retrouve à aller, à aller faire des coachings en footing. Donc je pars une heure avant, je fais un footing de, de 8 km pour aller faire une séance, tu vois. Mais, et après, je reviens, je fais mon footing, je viens prendre la voiture et je repars. Tu vois, c'était au niveau organisation, c'était un délire de fou. Et là, donc le premier été, je me dis, vas-y, prends les enfants, va en Guadeloupe, on aura moins de dépenses. Moi, j'aurai moins de dépenses ici et euh, j'aurai la voiture dispo et je pourrai charbonner pendant deux mois. Et surtout aussi, je pourrai recréer tu sais, un, un lien au niveau euh, social. Parce que moi, je, tu sais, ici en France, je ne sortais pas. J'étais très casanier. J'avais ma clientèle. On va dire j'étais arrivé, tu vois. Mm. Et j'étais dans ma zone de confort.
0: Là, tu avais tout à refaire. Quoi. Ah là. L
1: là où est l'importance de, de se challenger et de sortir de sa zone de confort. Parce que quand j'étais dedans, moi, je ne voyais pas tout ce qui pouvait être fait. Je ne voyais pas les, 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 les goals que je pouvais atteindre. Parce que pour moi tout va bien, je suis au top. Je suis à l'usine, j'ai des acteurs français, j'ai fait une tournée avec Kanye West, mon nom, il commence à tourner. Ouais, cool. Zone de confort. Zone de confort égale danger. Ouf. Tu vois, égale danger. Parce que tu ne vois pas le truc s'installer. Et, et tu vas te retourner dans 10 ans, ou, tu vois, et tu vas Ce dire… Ça sera trop tard. Ah, merde <rire> 10 ans déjà qui sont passés, qu'est-ce que j'ai fait Bah, ben, Je suis resté dans ma zone de confort. Ouais, c'était bien. Maintenant, il y en a qui, qui, qui sont satisfaits. hein. Il y en a à qui ça va, mais… Euh... c'est une question de mindset, de exactement euh, voilà. Exactement. Et moi, j'étais toujours dans ce truc de challenge. De... Donc là, bah, je l'avais mon challenge, tu vois. fallait que je reconstruise tout euh, à LA avec, je t'ai dit, cette pression financière. Parce que la première pression, vraiment, elle a été financière, moi, à LA. Les États-Unis, en général, c'est un rouleau compresseur, en fait. Tu vois, il n'y a, y a, y a personne qui va te dire, « Attends, tiens, t'as as une petite aide là, de RSA, tu un petit truc de…
0: » man c'est là que tu vois aussi pas la, là. La, 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 la force des aides en France, tu vois. Ah bah, mais bien sûr.
1: Euh... Ah, et comment Et là, et là, et là, et là, et là, je me dis mais en fait la France, on est trop
0: bien. On est. C'est un, un pays de bizarre. confort. Mais, pff, <rire> mais on dirait qu'ils font tout pour te mettre dans cette zone de confort justement. <rire> ouais. Mais vraiment. Ouais, ça se ressent. Et
1: ça et ça nous endort en fait. Hum. Ça nous endort. Donc là, je, je vais pas remettre tout le système en question et tout. Mais euh, tu vois, là, moi, là, je suis en France, ça fait deux semaines. Et en fait, je, je vois, en fait, je, la différence. Je la ressens je la maintenant. On, on, en fait, on dort. On a dormi. Enfin, moi, je sais qu'il y a des. Là, avec le recul, il y a plein de trucs où j'aurais dû passer à l'action avant. Tu vois Mais j'avais cette zone de confort. Et le truc, c'est que je me satisfaisais. J'étais là à me dire ah non, elle est belle. « Oh là là, elle est belle !» Moi, là-bas, je voulais être prof de
0: sport. Là, j'ai ça. « Elle est belle !» Est-ce que je vais me casser la tête à avoir plus, tu vois. Et, et ici... Surtout, aussi... surtout que tu avais déjà franchi des paliers, notamment avec le cinéma, tu vois. Ouais, voilà, ta, ouais ta clientèle dans une top salle à Paris. Je t'ai dit, pour moi... Tu pouvais être que bien, entre Moi, j'étais bien, ouais. ouais.
1: Parce que j'arrivais pas à me dire « bah il y a un truc au-dessus de ça, tu vois. » Qu'est-ce que je peux faire C'est la meilleure salle de Paris j'ai un acteur qui vient de gagner un César et j'ai des... Tu vois... Ouais, c'est bon, t'es au match. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, moi <rire> Je suis... Mais non, mais en fait, après, quand tu vas te challenger, quand tu vas chercher, euh, te remettre en danger,
0: bah, il ouais, y a d'autres portes qui s'ouvrent. Et comment est-ce euh... que tu, tu développes ton réseau justement sur ces deux... Voilà, -là. Bah
1: là, je re-socialise re un peu. Je ressors. Euh, tous mes clients qui me disaient, viens à notre barbecue, viens à notre euh, euh, vernissage, viens, ou je disais non avant. Bah là, j'ai deux mois, je sais que je ne dois pas rentrer pour les enfants, je sais qu'il n'y a personne à la maison qui m'attend, je sais qu'il n'y aura pas d'embrouille si je rentre tard, si je pars tôt. Donc là, pendant deux mois, je retourne, elle est. Hustle. Uh, hustle, <rire> mais, mais comme jamais. Je retourne, elle est. Et je me dis, il faut que dans deux mois, quand les enfants et ma femme reviennent, j'ai un, un minimum, tu vois ça y est, je peux commencer à construire à partir de là et, et c'est ce qui se passe, tu vois, ils reviennent et ouf, je peux souffler un peu, je ne suis pas encore sorti du, tu vois, on va dire, j'arrive pas encore à, à équilibrer les, les comptes. Parce qu'il y a toujours 6 000, à peu près 5 000, 6 000 euros à sortir et là, il n'y en a pas encore 5 6 000 qui rentrent, tu vois. Donc heureusement que j'avais économisé, mais, euh, mais tu vois, sur une année, euh, avec des comptes qui ne euh, sont pas bons, euh, bah, il a fallu tirer dans, dans, les, dans les réserves et à un moment donné, ouais. À un moment donné, je t'ai dit, si, euh, par exemple, pour avoir une idée, si Covid, il serait arrivé deux ans avant, je rentrais. Parce que je n'avais pas les reins solides comme je les ai maintenant. Je n'avais pas la clientèle solide euh, et qui me fait confiance comme j'ai maintenant et qui m'a permis de tenir pendant le Covid, par exemple. Là, tu vois
0: ouais. Justement, on en parlera juste après euh, du Covid. Ouais. Mais du coup, à ce moment-là, quelques, enfin, quelques temps après, comment est-ce que tu arrives à coacher euh, la famille Kardashian, notamment bah après
1: ça, j'avais déjà eu des touches via Kanye West, Ou ouais. ouais. euh, quand il me voyait coacher Kanye West chez eux, enfin chez lui, et qu'elle allait le passer, elle me disait Tiens, on essayera un jour, tiens, euh, moi je veux essayer, euh, tiens, euh, Chris, la mère, elle m'a dit que tu étais super, truc. Et ça, après aussi, pareil, c'est ça qui, euh, qui, me, qui me permet de tourner euh, dans cette sphère-là. Mais moi, le truc, c'est que je venais de vivre un truc où j'avais vu que je pouvais pas tout miser sur eux. Parce que tu vois, je suis venu en me disant, ouais, Kanye West, il va me prendre ça et on va faire ça, je vais faire ça comme séance et je vais rentrer ça comme argent. Et là, je venais de passer un an où, où man, j'étais dans le dur, tu vois. Mm. Donc, euh, donc euh, moi, j'ai dé, développé mon business de manière à ne pas dépendre d'eux.
0: Comme dans tout business d'ailleurs, il jamais mettre dépendre les yeux dans
1: le même panier. Et donc là, j'étais en mode, s'ils si viennent et ils prennent des séances. Parfait, c'est du bonus. Si je ne les ai pas, il faut que je puisse continuer à, à fonctionner. Et c'est ce qui s'est passé. Et, et après, le truc, c'est que les deux sphères ont on, on continué à se développer parallèlement. Et il y a un moment où euh, j'étais à fond avec les Kardashian, à fond avec mes clients, euh, monsieur et madame, tout le monde. Et ça y est. Et après, j'ai trouvé, euh, bon trouvé, ouais, trouvé ma… c'est un bon j'ai trouvé ma stabilité. Et, euh, et c'est ça que je maintiens euh,
0: depuis, tu vois Bien sûr
1: donc euh, là
0: ouais ensuite on, on, on arrive euh, à la pandémie en 2020 ouais. euh, tu fais euh, quelques quelques capsules euh, pour clic euh, avec Pendant euh, COVID, Mouloud, ouais. justement sur des pour faire du sport notamment ouais. chez soi comment est ce que euh, est ce que ça se passe cette période pour toi bah ça cette, euh, cette période de pandémie, bah après déjà
1: ça. déjà ce qu'il faut savoir c'est que après quand, quand ça y est je commence à stabiliser en au ALA à moi j'ai un, une envie c'est de toujours de maintenir un contact avec la France. Donc, tu vois, je crée une passerelle avec euh, certaines émissions, avec des, je développe des projets ici oui, qui, me font, revenir, la télé, ouais. Ouais, qui mmh. me font revenir, qui me font faire mes allers-retours. Donc, ça montre un peu ma tête, tu vois, euh, en, en France. Et, euh, et ensuite, ouais, le, le Covid arrive quand je suis en plein enregistrement euh, de, 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 de ces émissions, ce qui fait qu'on ne peut pas finir un des projets qui s'appelait « Les Cancres », qui était pour la chaîne RMC Story et euh, qui avait des super bons retours, mais on ne peut pas le finir parce que ça se tourne dans des écoles. Euh, les équipes techniques ne peuvent pas accéder aux écoles maintenant avec le Covid. Enfin, ça devient une galère. Et donc, on est obligé de faire 6 euh, épisodes au lieu de 8. Euh, mais en tout cas, voilà, j'ai montré ce que je pouvais faire euh, au niveau de la télé et euh, mon nom a tourné, tu vois, et, et c'est plutôt cool. Et le Covid arrive, donc je rentre. Le Covid arrive littéralement hein, quand je suis en France en train de tourner pour les Cancres, début euh, mars, et là, on entend qu'ils vont commencer à fermer les frontières, etc. Donc, je dis, les gars, moi, je ne peux pas prendre le risque. Donc, je rentre. Et deux jours après, aux États-Unis, il euh, y a Trump qui annonce la fermeture et qui dit, euh, euh, si vous n'êtes pas américain, vous ne rentrez plus euh, sur le territoire. Quoi. Donc, à deux, trois jours près, je suis, rien, ah, ouais, ouais. je suis coincé. Ah ouais, franchement, j'aurais pu être coincé ici. Okay. Donc, euh, à partir de là, bah, j'arrive à LA. Et là, là, commence les, pour moi deux ans et demi de, de, de LA, quoi. Où je ne suis ouais. pas sorti du pays. Et euh, donc la pandémie. Et donc Mouloud, que je connais euh, depuis pareil, un peu comme Omar, je le connais d'avant. Euh, ouais, C'est la, même, la même génération. ouais hein. voilà. Ouais. Mm. Et, euh, et qui me contacte et qui me dit, voilà, là, avec le Covid, nous, on n'est plus euh, au studio. Tout le monde est à la maison. Et là, on va faire un concept, euh, clic à la maison, euh, via euh, les lives sur euh, Instagram. Donc, vas-y, si tu es chaud, toi, euh, au niveau de l'heure, si ça te va on se fait un, une connexion et tu nous fais à chaque fois la minute sport coach Joe de la, de la maison et tu nous balances un exercice et on essaye de faire réagir les, les, les spectateurs et, ouais. euh, et on, on essaye de créer un petit truc et voilà, et je fais quelques capsules comme ça et pareil, les retours sont, sont plutôt cool jusqu'à ce qu'après, on maintient le principe de la capsule quand il retourne en studio et donc après… Je, je pré-enregistre. Je suis plus en live, mais je prends enregistre des capsules d'une minute, une minute trente, ouais. que ils balancent en live quand eux ils sont en, enfin qui balancent sur le plateau euh, en magnéto et, et on, on arrive à maintenir ce truc de pratiquer à la maison, continuer à bouger, etc. Et ouais, c'est c'est plutôt cool
0: parce qu'après les retours sur les réseaux sociaux. Bah, c'est ça, tu développes ça ta, ta notoriété. Ouais. Euh, en France, ouais, du ouais. coup, donc ça c'est cool, tu vois. Et ça commence et, à bouger et, pas mal, ouais. Et ça progresse bien, et, et de l'autre côté, à Los Angeles, tu développes ta clientèle, tu continues de développer ouais. ta clientèle.
1: Quoique là, pendant le Covid, c'était difficile ouais. à développer, mais tu avais donc, déjà plutôt ta je maintiens. de base, ouais, ouais. voilà C'est
0: plutôt je maintiens ce qui a été
1: développé auparavant, et encore, parce qu'il y en a pas mal, et je les comprends, hein, qui ont eu peur, en l'occurrence pas mal de célébrités, tu vois. Eux, dès qu'il y a eu tout ça, bah, tu vois, c'est pas sur eux que je pouvais compter, par ouais. exemple. Donc, j'ai mes gens, monsieur, et madame, tout le monde qui ont pris une semaine de break parce que tout le monde était un peu paniqué, Normal. le temps de voir un peu. Donc euh, là, moi, j'attendais de voir comment ça allait se passer. Et ensuite, ils m'ont recontacté. Et ils m'ont dit, vas-y, Joe, nous, bah là, euh, plus personne va au, au bureau, donc on a plus de créneaux. J'ai de la chance parce que pas mal d'entre eux ont des salles à la maison. Donc, le fait de ne pas dépendre d'une salle, moi, ça m'a pas mal euh, aidé aussi. Et euh, donc là, je reprends, ouais, je reprends les séances avec un petit cercle. J'ai euh, deux, trois familles et je leur dis, euh, bah, ils me font confiance et je leur dis que bah, moi, si on commence ensemble, là, je ne prends pas d'autres personnes. C'est-à-dire que si vous, vous me prenez les créneaux euh, à, à cette fréquence-là, bah, moi, je reste avec vous. Ça me suffit, moi, pour tourner et pour, euh, pour faire ce que j'ai à faire. Euh, donc, je vous, je vous garantis que je n'irai pas parce qu'il y avait le truc de prends pas quelqu'un que tu ne connais pas parce que s'il a le Covid et que tu nous le ramènes, tu vois. Oui, il y, y avait ce côté flip aussi, ça, ouais, ouais, on ouais. l'a
0: vite oublié, tu vois, euh, aujourd'hui c'est vrai que 2020 Mais, euh, 2020 ah, quelque chose hein. ouais, ouais. tout le monde était parano grave, grave. <rire> donc, donc euh... ça je l'ai
1: respecté et, euh, et j'ai été sérieux dans, dans, dans ce que je leur avais promis donc je suis gardé je, je suis resté avec ce petit cercle qui m'a permis de tenir toute la période dure dure du covid là. Ouais. donc ça a été donc, quand cool. même
0: bon timing effectivement enfin euh, bon timing bon timing justement d'avoir réussi à développer ta ouais. clientèle ah avant, ouais, ouais, ouais. ah vois, ouais parce que je te dis hein, vraiment les, les planètes se sont alignées tu vois covid
1: il arrive ah ouais. bah, allez un an deux ans avant euh, bah ouais, je, rentre, je rentre, je rentre parce que je ne peux pas, je peux pas financièrement rester, je ne peux mmh. pas ouais, subvenir à tout ce, qui se, tout ce qui se présente à moi et, et ça, ça aurait pu devenir
0: très très difficile ouais. et donc euh, arrive 2022 où là euh, il y a quelques semaines tu euh, rejoins l'équipe de la Star Academy ouais. en tant que coach sportif ouais Ouais, donc, comment est-ce que cette opportunité, elle est apparue
1: Bon retour et bien de revenir, tu vois, après ouais, deux ans et demi de break avec un truc <rire> euh, comme ça sur, euh, au niveau national. Tu vois, c'est TF1, c'est un gros programme. C'est du euh, solide. Ouais. C'est du solide, ouais. ouais, ouais c'est Andemol qui produit. Euh, donc, euh, donc comment euh, le, ça le, se un passe grand, Un grand retour aussi. Euh, ouais, après dix ouais. ans. Ouais, ouais, ouais. C'est les 20 ans de l'émission, mais ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de… Donc, euh, donc ouais, le, il, comment ça se passe Il me contacte Tout simplement. Hein. « Allô, Joe, on a entendu parler de toi, on a suivi un peu ce que tu faisais. Il me faut faire un casting, mais elle me fait comprendre que si c'est une formalité parce que c'est toi qu'on veut, tu vois. » Donc, ça, moi, ça me met en confiance, ça me rassure. Et euh, donc, on fait ce casting qui est validé. On négocie euh, les, 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 les montants, etc. et tout ce, qui, tout ce qui tourne autour du contrat. On tombe d'accord et… Euh, et Deux semaines avant de venir, je signe mon contrat et 15 octobre, premier prime de la Starac sur TF1 et je suis à. LA, je, suis à, je, suis à LA. je pars de L.A. le vendredi, j'arrive le, le samedi matin, shooting photo officiel de la Starac, bababab, et le soir je suis sur TF1. Donc ça se goupille pas mal. Et là, là ça fait quoi On est à trois semaines d'aventure Starac. Ça se passe avec les candidats. Ça se passe ouais. super bien avec les candidats et avec le, les profs et avec la prod en général Puis les, retours, les retours du public sont super bons ouais, les retours sont bons moi la prod est content satisfaite du travail que je fournis donc moi ça me va et euh, derrière ça on a les audiences qui sont assez folles de ce que mm -hmm. je comprends Exactement. moi j'ai pas trop de de choses
0: pour mesurer Pour ouais. mesurer, ouais,
1: ouais. j'ai pas d'idée de ce que ça représente vraiment mais de ce que eux me crois disent que ça cartonne, ouais. et quand ils m'expliquent ouais mm -hmm. C'est plutôt pas mal. Un donc, euh,
0: retour fracassant. Ouais, plutôt bien. Plutôt <rire> Un retour bien. fracassant pour la Starak et puis pour toi en France. Donc. Et puis pour moi en France, <rire> ouais, ouais.
1: Parce que ça, ça, ça remonte ma tête, tu vois. Et il et y avait des choses qui étaient en suspens, qui ont été mises en suspens par rapport au Covid, puisque je ne pouvais pas revenir. Et que là, bah, je reprends les rendez-vous à droite à gauche pour relancer. Et la visibilité de la Starak aide pas mal pour, pour repartir sur de nouveaux projets aussi, tu vois.
0: J'ai plusieurs questions bilan pour toi euh, que je pose à chaque fois dans, dans chaque épisode. La première, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile dans toute ton aventure euh, Vraiment le, le, le truc le plus difficile que tu as, as dû faire. Une seule chose. Ouais. Je sais qu'il y a eu beaucoup de trucs difficiles, mais est-ce que euh, tu vois, j'hésite entre
1: j'hésite entre les deux ans de voyage ou ouais. pareil, il fallait Rien faire le intense. choix de je délaisse forcément un petit peu. La vie familiale, mais j'avais ce truc-là en tête. Je savais où j'allais. Tu vois, ça aurait pu être dangereux si je savais pas, si j'avais rien comme objectif mmh. comme... et, et, et j'aurais pu perdre sur les deux tableaux. Tu vois, mais là, j'ai pris ce choix-là de OK, j'y vais, mais je sais où je veux aller. Et si j'arrive à la voir, madame, elle sera contente. Parce que là, ouais, pour l'histoire pour aussi, c'est que j'avais dit à madame, quand on arrive là-bas, si ça se passe bien, tu peux souffler, tu n'as pas besoin de travailler.
0: Je te mets à l'abri. Ouais, et donc <rire> là, ça
1: fait sept ans qu'elle n'a pas, qu pas eu besoin de travailler. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et j'hésite, je t'ai dit, entre ça et euh, cette première année et demie, une fois sur place, tu vois, où la pression était différente, mais ça a été… Non, je dirais, je dirais les deux ans de voyage. Les deux ans de voyage. Ouais. Parce que vraiment, là, là y il avait, y avait un sacrifice. Ouais on en avait parlé justement. Là-bas, aux États-Unis, c'était dur, mais on était ensemble, tu vois je rentrais à la maison entre eux. mais là il y avait ce sacrifice de je loupe je t'ai dit j'ai loupé des anniversaires des premiers jours d'école des rentrées des trucs des trucs importants. Mm. Donc donc il fallait il y avait pas d'autre choix que que ce soit payant de l'autre côté parce que sinon ça aurait été très compliqué avec madame. Ah ouais, c'est clair. <rire> tu vois, il fallait fallait serrer la ceinture parce que je lui disais serre tiens 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 si au bout il y avait pas ce que ce que ce que j'envisageais, ça aurait pu être ouais, ça aurait pu être chaud. Donc Et... je dirais ça oui.
0: Et l'autre question pour cette partie, c'est de quoi est-ce que tu es le plus fier aujourd'hui
1: Eh bien, ça sera l'autre partie. Ça sera l'installation et l'arrivée, avoir surmonté tout ce qu'il fallait surmonter là, à LA, et d'être là où je suis aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire, je souffle. C'est bon, tu souffles. Et là, si je reviens en France, c'est pas parce que je suis en galère là-bas ouais. et parce que j'arrive pas à, à, à passer le cap et à sub... Non, là, si je reviens en France, c'est soit un problème administratif euh, au niveau des visas, euh, l'immigration, etc. Et dans ce cas-là, bah, moi, euh, j'avais tout ce qu'il fallait pour pouvoir rester, mais là, euh, je peux pas. Ou alors, c'est un choix personnel de « Ok, il y a quelque chose à faire en France, on revient en France. » Ouais,
0: ouais, Donc, comme pour euh... la Starak où là, bah, tu as un planning, c'est carré, et, ouais, et ouais, tu ouais, sais ouais. quand tu vas repartir. Quoi. Là, c'est… Super. Euh, on va passer à la dernière partie euh, du podcast, euh, avec euh, deux premières questions un peu plus globales, et ensuite des petites questions rapides. Euh, est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure Est-ce que ça va être Steve, du coup Ah, totalement, ouais. ouais. Totalement, parce que cet échange, pour la petite histoire,
1: je le rencontre, je, je le connaissais, hein, depuis, ça faisait deux ans que je travaillais avec lui, mais le jour où je le rencontre, Steve, je ne devais pas être là où je l'ai rencontré. C'est un endroit où, tu vois, bah, c'est le seul rendez-vous dans ma vie que j'ai donné à cet endroit-là, à Invalide. Pourquoi Parce que j'avais rendez-vous avec un coach, un pote, coach, Vincent, qui se reconnaîtra, qui était là, lui, donc qui a vu tout. Tu vois, l'échange, la photo de Kanye West, l'échange du numéro, j'ai envoyé ton numéro, à, il était là, il a vu, lui, comment ça s'est passé. Et donc, lui, il était à, à, au Trocadéro, et moi, j'étais vers Montparnasse. Et on s'est dit, bah, vas-y, on, on a rendez-vous, on se donne rendez-vous entre les deux, à un valide. Et à un valide, sur un trottoir, il y a un, une petite sandwicherie, il fait pas très beau, on se dit, on se met à l'intérieur ou à l'extérieur On se dit, vas-y, on a les manteaux, on se met à l'extérieur. Et c'est parce qu'on s'est mis à l'extérieur sur la table que Steve Gutman, qui habite à Invalide, marche avec son avocat et sa femme sur ce trottoir-là, me voit, qu'est-ce que tu fais là bah, J'avais un rendez-vous avec mon pote et qui me dit, bah, moi je devais partir hier à New York, mais j'avais rendez-vous avec mon avocat pour un truc urgent, donc j'ai décalé et je te vois là-là. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment à des oui. trucs… Quand, quand, parce que quand tu le racontes grossièrement, tu dis bah ouais, il l'a rencontré. Mais quand tu rentres dans les détails… Vraiment, des fois, ça, ça, ça se, joue se joue à rien. À rien, à rien. Donc, je suis à invalide pour ce rendez-vous avec mon pote coach. Et il y a Steve Gutman qui passe avec son avocat et qui me dit donc tout ce que je vous ai raconté. Tiens, euh, là, il y, y a Kanye West qui arrive, qui monte la photo, bah, 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 et qui, euh, et qui, euh, et qui, ouais, et qui met à, le pied à l'étrier pour euh, toute cette aventure après qui qui qui, qui, qui s'est déroulée jusqu'à encore aujourd'hui, tu vois
0: Exactement. La, la deuxième question, c'est est-ce que tu peux me citer trois personnes qui t'inspirent le plus aujourd'hui qu'à à chaque fois nos sources d'inspiration, tu vois, elles évoluent en fonction du, enfin, au fil du temps. Ouais. Euh, mais est-ce qu'il y en a trois que tu peux, tu peux m'en parler bah,
1: je dirais, euh, bah, tu sais, moi, il y a quelqu'un à qui
0: je me suis beaucoup accroché. Euh, C'était Jay
1: Z, bizarrement, tu vois, enfin euh, bizarrement. C'était d'abord parce que j'aimais bien sa musique. Ensuite, quand j'ai commencé à à, 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 à à prendre du temps sur ce qu'ils disait… à étudier ce qu'il disait ouais après à connaître son parcours d'où il venait ce qu'il avait fait et comment il l'avait fait euh, ouais le gars il m'a fait il m'a fait il m'a fait gamberger, tu vois et encore aujourd'hui quand tu vois où il a amené son business le mec il m'a
0: bon, c'est le boss hein. ouais, non c'est clair c'est clair <rire> ouais. c'est clair
1: et quand tu l'écoutes tu vois euh, il t'explique que en fait c'est euh, tout ce qu'il a pu faire au niveau de la rue il a juste transféré au niveau du business et il a gardé cette, mentale, cette même mentalité. Et, euh, et moi, dans tout ce que je fais, c'est ce que j'essaie de faire. Je ne dis pas que j'arrive en mode rue dans tous mes rendez-vous. Yo bah Non, tu vois, il y a cette mentalité. Tu disais tout à l'heure, le hustle ne te dit jamais que tu es arrivé en fait. Et attaque chaque projet, chaque truc que tu fais comme si c'était le premier qu'on te proposait quand tu étais en galère… Euh, dans, 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 dans ton quartier à, à attendre justement qu'un plan arrive, tu vois. Et si on te ferme des portes, tu, <rire> tu, bah, tu bah vas, vas chercher les autres. Quoi. Tu vas chercher les autres parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ouais. Donc, euh, non, ouais, Jay-Z, ça a été un pendant longtemps et encore aujourd'hui, bah, un peu moins aujourd'hui parce qu'il y a des trucs où j'ai été déçu. Mais ça a été, tu vois, un des premiers où… Parce que j'avais pas de modèle français aussi. Et on n'a pas, tu vois, ce genre de truc où… Tiens, lui, j'aimerais bien faire… Donc, moi, j'étais déjà en mode… en mode ricain à essayer de… De, de comprendre leur mental et comment ils arrivaient à faire ce qu'ils faisaient. Et, et lui, ça a été un boost. Après, euh, il y a une personne que j'ai rencontrée aussi pendant mon parcours qui a été euh, une révélation et qui a été un, un boost aussi, qui s'appelle Jérôme Jarre. Ah ouais Ouais.
0: Incroyable, Jérôme Jarre. Ouais,
1: incroyable, tu vois, de par son histoire et de par ce qu'il est, ce qu'il a fait, comment il l'a fait. Euh, le mec, quand il te raconte son histoire, le mec, il a… Il a il avait même pas 30 ans quand je l'ai rencontré. Il avait déjà vécu 1000 vies. Tu vois ce que ouais. je veux dire enfin, et, euh, et lui, même, tu vois, s'il est euh, presque 10 ans plus jeune que moi, le temps que j'ai passé avec lui, il m'a, il m'a, il m'a, il m'a fait grandir. Tu vois Il m'a,
0: apporté beaucoup. Ouais, et puis je pense qu'il a un niveau de sagesse tellement puissant que ah ouais, ah ouais, peu non, un non ouais.
1: Flash, tu, vois, le mec, euh... tu vois, franchement, quand j'ai vu lui, 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 vraiment, c'est lui qui m'a montré. Qui mettait ses actions là où ses mots étaient. Ça veut dire il n'y a pas un truc dont il me parlait qu'il n'a pas fait. Et ça, tu peux que respecter. Parce que je ne te parle pas de... Il m'a dit « Demain, je vais commencer le sport. » Non. Il a dit « Demain, je vais lever 2 millions. Et je vais aller là-bas et je vais donner l'argent à ces gens-là. Et là, on a besoin d'un avion. Je vais ramener un avion. Et on va mettre 60 tonnes de... Et tout ce qu'il m'avait dit, tout ce qui... Ça se faisait. Tu vois et quand un mec, il arrive à réaliser ce qu'il dit, mais à ce niveau-là, avec ses propres moyens, ça veut dire qu'il n'y a pas de. Tu sais, il y a, il y a pas de, je ne te parle pas d'une boîte avec des. C'est lui et son téléphone. Littéralement. Le mec, il a bougé des montagnes. Et lui, c'est vraiment le genre de mec que s'il me dit, Joe, je vais faire ça, je le suis, mais les yeux fermés, tu vois. Je lui... Et c'est ce qui s'est passé pour certains projets, qu'on a, certains trucs qu'on a fait ensemble, tu vois. Et pareil, lui, euh, ouais, non, lui, il m'a. Lui, ça a été un, un, une, une très belle rencontre. Il dédie sa vie
0: à, à l'humanitaire aujourd'hui. Ouais, ouais. C est, c est, c est, à ça, à,
1: à, à, à en avoir été blessé, tu vois. Ouais. Il a pris sur lui pour tout ce qu'il a fait. Incroyable. Parce qu'il aurait pu choisir la facilité. Bien hein, sûr. Lui, les, 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 lui c'était l'origine de tous les youtubeurs et tous les.
0: Euh... Il avait cassé Vine à ouais, Tu vois bah, C'était <rire> le plus grand Viner de l'époque. Ouais. À un point où, le tu vois, Le moment... petit Frenchie, Frenchie qui débarque aux états unis ouais. avec un accent de ouf. Et quand, tu, quand, tu, mais... et quand il te raconte…
1: Pareil, là, c'est l'histoire, tu vois, grossière. Mais quand il te raconte son histoire… mec t'es… Le mec, il est… à ah, ouais, <rire> Je te dis, le mec, il est… Ça veut dire que mon histoire, à côté, c'est un petit truc, tu vois Et c'est là où je... Ouais, je me suis dit, ah ouais, non, il y a des gens quand même… Et le mec, tu vois, il a... il a aussi pris sur lui, comme je te disais, et profondément, tu vois parce qu'à un moment, il a dû faire un choix, encore une fois. Est-ce que je prends l'oseille à faire des trucs qui ne sont pas moi Ou est-ce que je vais dans un truc qui va, qui va m'envoyer euh, plus bactère euh, Mais par contre, ça va apporter à des gens et, et ça va m'apporter à moi humainement, tu vois Le mec, a, à
0: 23 ans, a refusé quand même un million de dollars. Mm mais il a choisi l'impact qu'il voulait avoir dans sur ouais, le, voilà sur, ouais sur le sur, Et ça c'est noble monde, tu quoi. vois ça c'est incroyable
1: et... parce que je là, je crois qu'on peut même pas les compter sur les doigts d'une main ouais. les gens qui refuseraient un million de dollars clairement pas ouais. aujourd'hui à 23 ans tu vois ouais. donc euh, ouais euh, Jérôme Jarre, super rencontre et euh, j'aimerais le voir encore euh, plus tu vois mais là je t'ai dit, il est vraiment dans, dans son truc de ça a été dur pour lui il a dû se reconstruire il a dû mais euh, j'espère le revoir là là euh avant que je reparte à LA et, et on a dit
0: trois personnes si tu veux m'en dire que deux euh, parce que Jay-Z et Jérôme Jarre c'est déjà, déjà ça vaut toutes les personnes ouais c'est déjà, ouais, <rire> déjà ouais, <de> <rire> on restera à
1: ces deux ouais. Allez. et surtout parce que ouais ça, 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 c'est deux mondes Jay-Z et Jérôme Jarre un qui paraît inatteignable et un qui est, euh,
0: qui est monsieur tout le
1: monde mais qui fait des choses incroyables Carrément.
0: Carrément. On va pouvoir passer aux questions rapides. Euh, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux Sport. Un film ou une série à me conseiller euh, Rami. C'est quoi
1: Rami Youssef, tu connais pas Non. Alors je te le conseille. Veut, je note. Ouais. <rire>
0: <rire> T'as même pas besoin de me de teaser mmh. le truc. Euh, si tu, si tu n'avais pas été coach sportif, qu'est-ce que tu aurais fait Je pense
1: que j'aurais été dans le business, ouais. entreprendre, créer des trucs. Parce que c'est ce que je vais faire maintenant, tu vois,
0: en fait. C'est ce que tu fais déjà, en fait. Ouais, <rire> ouais, ouais. Mais tu
1: vois, ça m'a pris du temps. Mm. Parce, que, parce que, en fait, là, je m'aperçois, coach, en fait, c'était peut-être… Non, c'est peut-être pas un prétexte. Parce que j'aime le sport et c'est ce que je voulais faire. Mais, euh, mais c'était peut-être juste, en fait, la manière d'arriver… À tout ce que je veux faire
0: maintenant, tu vois. Bien sûr. Donc. T'es euh... entrepreneur, t'as un mindset d'entrepreneur. Ouais, euh... ouais. Ouais. Et je pense qu'effectivement, le, le fait de faire du coaching sportif, c'était. Ça t'a permis d'aller où t'es là aujourd'hui. Ouais, voilà, ouais. La suite euh, ouais. d'autant plus belle, je pense. Donc, entrepreneur, businessman. Ouais. Euh, ouais je pense que c'est ce que j'aurais fait. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée euh, Ouais. Dis-moi. Mes enfants. Comment ils vont
1: Bien, bien. Non mais surtout l'impact que ça a eu ouais, pour moi d'avoir... Non les... ils, sont, ils sont grands
0: quand même. Enfin, ils ont... Là ils ont 14 ouais. et le petit va avoir 11 la semaine prochaine. Comment ils voient justement l'évolution de, de leur papa
1: Je sais même pas si eux ils réalisent, tu ouais. vois. Là je leur dis, euh, je vais en France pour ton émission.
0: <rire> ouais, tu vois,
1: presque. presque. Ils, tu sais, je leur dis, bah, tiens, regarde, là j'ai fait ça, tiens, je leur envoie les vidéos. Là, quand le... Mais tu vois, eux ils ont... Déjà, je ne pense pas qu'ils réalisent ce que c'est TF1 ici, ce que c'est la Starag, ce que c'est… Donc, ils se disent, ouais, mon père, il, a, il est passé à la télé ouais, et tout, ces mais... trucs, et, alors, et franchement, <rire> c'est mieux. Bien tu sûr. Vois franchement. Mais, euh... mais non, ouais, tu vois, moi, c'est la motivation supplémentaire que ça m'a apporté quand ils sont arrivés, tu vois, à chaque niveau. Quand ma fille, elle est arrivée, c'était 2008, j'arrivais d'Australie, il fallait que je commence à construire ici. Et en fait, ils disent, les enfants… Les enfants qui naissent, c'est des portes qui s'ouvrent. Si, si toi, tu sais comment le prendre et si tu le veux bien, tu vois. Et moi, à chaque fois, ça a été ça. Ça veut dire que maintenant, ça y est, c'est plus juste, euh, ouais, moi ou non. Maintenant, je sais pourquoi je le fais, tu vois. Il y avait même mm. plus de questions. Il y avait, tu vois là, regarde, là, je suis à LA, euh, je suis à Paris, je vais louper des trucs importants euh, pour mon fils. C'est son anniversaire la semaine prochaine, 17 novembre. Vendredi, il joue euh, la finale euh, de Californie au football américain au Sofai Stadium qui est le stade des Rams de la NFL. C'est un sportif du coup. C'est ouais, bah, il, est, <rire> il est dedans ouais, mais pareil encore une fois, je suis fier de lui parce que le football américain c'est même pas un truc où, où, vers quoi moi je l'ai poussé. Oui parce que c'est pas dans ta culture. Je ne connaissais pas. Il naît, il naît aussi. Enfin ils ont grandi il, avec une culture. Il a culture, grandi avec aussi. ça, ouais. il l'a pris et là la manière dont il s'est investi dans le truc, pff, comment je suis content quand je le vois, comment je kiffe, tu vois, moi je peux que le pousser. C'est lui qui m'explique les règles, c'est lui qui m'a fait rentrer dedans, tu vois. Donc, euh, donc ouais, qu'ils aient cette niaque, c'est plus que tout, tu vois. Bilingue, c'est bien et tout, mais qu'ils aient ce truc-là, là, que même si on doit revenir en France, ça y est, la graine, elle est, elle est plantée. C'est… Euh, Le mindset, ouais. ouais. Et là, moi, mon retour en France et tous les petits trucs que je vais essayer de faire à droite à gauche, c'est essayer de, de planter cette graine dans un maximum de, de têtes. Hmm. Parce que, parce que, parce qu'en fait tout est possible, quoi.
0: Ouais, carrément. Et quelles sont euh, les personnes que tu me conseilles pour de futurs épisodes Là, tout notre planning est bouqué jusqu'à jusqu jusqu début 2023. Donc ouais. là, en 2023, si tu avais, je sais pas, deux, trois personnes à conseiller, ce serait qui
1: bah Franchement, Jérôme Jarre, hein, ouais. déjà. Parce que moi-même, j'aimerais bien, tu vois, entendre. Tout ce qui s'est passé depuis, ouais, depuis que là, on s'est quitté et euh, sa reconstruction et tout ce qu'il est en train de faire maintenant, etc. Et même comment lui, il a vécu le truc pendant qu'il le faisait. Et, parce qu'il y a des trucs qui ont été assez, assez durs, tu vois, mentalement, psychologiquement. Et, euh, et euh, même pour, tu vois, parce que là, il là y, a, y a une génération qui est passée. Et, euh, et tu vois, lui, ils ne il le connaissent même pas. Et, et, et franchement, ce gars-là, c'est pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un à connaître normalement, des tu ouf, vois. C'est le pionnier. Ouais. Et comprendre ses choix, ça pourra peut-être toi te faire comprendre comment utiliser tes réseaux et quoi en faire et, et comprendre la puissance que ça peut avoir parce que lui, il l'avait compris, tu vois. Et, et entendre tout ça de sa bouche. Moi, je, je, je t'ai dit, je connais une bonne partie de l'histoire, mais le, le réentendre, ça ne ferait pas de mal à, à, à beaucoup
0: de monde. Carrément. Écoute, ouais. je… C'est une super euroco ouais. et je pense que ce sera carrément intéressant de l'enregistrer ah, dans, dans le podcast. Grave. Et ma dernière question, c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: bah, Je pense que tout ce que vous venez d'écouter sur euh, l'heure euh, ou l'heure et demie, je ne sais voir. même pas combien de temps. Je sais même pas... euh, ouais.
0: Un certain Presque un certain deux temps. heures. Ok, donc <rire> c'est ouais, plutôt cool. Donc tu vois, je n'ai même pas senti les, les, les deux heures passer. Bah, c'est cool, ça plaisir, euh, Je
1: peu. pense que bah, tout ce que vous avez entendu, euh, dans tout ça, il y a pas mal de choses qui, euh, qui peuvent décrire un entrepreneur. Et euh, le, la, 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 première, euh, bah, la première des qualités, ça va être celle des, des portes à enfoncer, je pense. De ne pas se laisser fermer euh, des portes sur le nez. Ou en tout cas, si elles se ferment, se dire qu'il y en a d'autres. Parce que ça, la vie d'un entrepreneur, c'est que ça. Hein. C'est que ça. Et, et, et même une fois que toutes les portes sont ouvertes, ben, aller en chercher qui sont fermées pour te forcer à sortir de ta zone de confort. Et pouvoir passer à chaque fois au, au niveau d'après. Je pense que euh, voilà, en fait, un entrepreneur c'est un c'est un serrurier quoi, qui, qui, <rire> qui doit que ouvrir des portes, ouvrir des portes, ouvrir des portes, aller vers d'autres portes et euh, quand il y en a pas euh, en créer pour euh, pouvoir euh, pour pouvoir les ouvrir.
0: Bah écoute, ça va être les mots parfaits pour, ouais. pour, pour finir cet échange. Cool. Euh, merci beaucoup Joël, Mais de rien. pour cet échange c'était trop cool, de franchement j'ai trop kiffé, ouais, j'ai pas vu passer le, le temps, donc Graf, tu vois, je pas, il heures, est 15h là, heures, hein. ouais, ouais. <rire> donc euh, on mettra tous les liens en description pour suivre ton actu, okay, okay. et euh, tout ce qu'on peut te souhaiter c'est du kiff, et, cool. et kif. on est dedans en tout cas en ce moment, super, et on va garder ça, top, bon allez, cool. ciao, bonne mmh. fin de journée, ciao